0: zauważyłem, że gdy długo siedzę w jednym biznesie, to po prostu zaczyna mi czegoś brakować. Są, y, kończą swoją pracę, nigdy nie budowali własnej marki, własnej jakiegoś y, bloga itd. I też okazuje się z czasem, że są ludzie, którzy lubią rzeczy, których ty nie lubisz. Tu się znowu kwestia zatrudniania ludzi się pojawia. Słyszałem, że ludzie lubią Brukselkę, nie kumam. Cześć, witam
1: was bardzo serdecznie w trzecim odcinku podcastu o nazwie... Uwaga, uwaga, jeszcze nie znasz tej nazwy soczyste kąski biznesowe. Wow. Jesteś naszym trzecim gościem. Myślę, że będziesz najciekawszym so far. E, mianowicie jesteś w ogóle dla mnie bardzo ciekawą postacią, która wielu rzeczy nie robi, które robi pewnie większość przedsiębiorców. Mm. Między innymi to, że z tego, co wyłapałem, z tego, co póki co publikujesz, to to, że starasz się pracować jak najmniej, a nie jak najwięcej. Nie jesteś typem hustlera, który po prostu od 7 rano do 23 pracuje nad twoim biznesem, tylko do tego, żeby być jak najefektyw, najefektywniejszym, jak najskuteczniej delegować. No i potrafisz żonglować kilkoma piłkami, piłkami jednocześnie, bo masz kilka firm i cały czas, przy każdej naszej rozmowie, a były już dwie, słyszałem, że no właśnie otwieram nowy biznes, więc tak, jest pewnie... Jest to więcej niż jedna firma. Także jakbyś mógł dosłownie w, 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 w dwóch, trzech zdaniach zrobić taki update, bo pewnie tak dużo rzeczy się dzieje u ciebie, że, że internet jeszcze nie zdążył nad, nadążyć. Więc jakbyś mógł powiedzieć troszeczkę właśnie o sobie i o tym kontekście,
0: nad czym aktualnie pracujesz. Wow. Nie wiem, od której strony zacząć. To jest najgorszy problem. O... Oh. Zacznijmy może od strony medialnej, tak bo sobie. prowadzę YouTube'a, mm -hmm. który się nazywa MiroBurn. Nie ma aż tak dużych zasięgów jak wielkie gwiazdy internetu, ale dla mojego biznesu jest bardzo pomocny. i dla mnie, dla mojego rozwoju, dla mojego biznesu. Mm -hmm. Jest parę blogów, jest parę podcastów. Parę. Prowadzisz po parę takich i takich formatów. Tak? Tak, tak, bo jak się okazało, jak się ma dobry team, o czym też mówiliśmy, to jest to bardzo proste, nie? czyli mm -hmm. można nagrać szybko pewne rzeczy, tak jak nawet teraz tu siedzimy, nie? nagrywamy mhm. ten podcast i ja będę go tyle widział. Potem to trafi do Piotra, który właśnie stoi za kamerami, mhm. razem z Magdą to wszystko przygotują i będzie wszystko zrobione. Nie? Więc mhm. jest to bardzo proste, gdy mamy dobry zespół. Mhm. Jeżeli chodzi o firmy, to firma informatyczna Chmurowisko, mhm. która zajmuje się projektami cloud computing. W tej chwili 18 osób. Okay. Firma jest o tyle ciekawa, że już w tej chwili ma własnego prezesa zarządu i własnego CEO, czyli też działam tylko jako współwłaściciel. Okay. Firma kolejna to Akademia, która zajmuje się programami online dla przedsiębiorców, marketing, sprzedaż, tego typu rzeczy. Uczymy ludzi jak to się robi dobrze, bardzo praktycznie, na zasadzie procesów, a nie na zasadzie jakieś mambo jumbo, mm -hmm. tysiąc złotych w tydzień, mm -hmm. tego nie robimy. Miromax Media, usługi marketingowe, ale w, głównie wewnątrz grupy, bo tych spółek trochę więcej się zaczyna pojawiać, więc budujemy taki mały zespół, który potrafi robić marketing wewnątrz dla naszych wszystkich firm, bo bez sensu jest zatrudniać zewnętrzno osoby, gdy już sporo rzeczy robimy wewnętrznie. Okay. I otwieramy teraz Parę nowych przedsięwzięć. Po pierwsze to jest spółka zajmująca się tematami długowieczności, czyli wchodzimy troszeczkę w temat medycyny. Plus budujemy coś, co się nazywa equity holding, czyli taką spółkę, która będzie zarządzała udziałami w innych firmach i skupowała te firmy i pomagała im się rozwijać. To, to tyle w sumie, tak w dużym skrócie, bo pewnie znalazłoby się jeszcze więcej parę rzeczy. Okej. Okay. Nie nadążyłem z dotowaniem. To dobrze, to w sumie tyle. Okay. Znaczy, wiesz, ale to też wynika z tego, że są, jest kilka rodzajów przedsiębiorców. Nie? Mm -hmm. Są przedsiębiorcy, którzy świetnie działają solo. Mm -hmm. Jednym z największych przykładów chyba jest Michał Szafrański, jak oszczędzać pieniądze i on je działa sami, dużo to promuje. Nie? Są przedsiębiorcy, którzy na przykład bawią się tylko w kwestie inwestycyjne, czyli mają kapitał, inwestują w różne rzeczy, nie zajmują się kwestiami operacyjnymi. Są też przedsiębiorcy, którzy świetnie budują firmy wokół jednego biznesu. Zobaczymy nawet dookoła Microsoft, nie? gdzie mhm. jest jedna firma, Satya Nadella prowadzi to firmę, i to jest jedna duża, olbrzymia firma, jedna z większych w świecie. Ale też są przedsiębiorcy, gdzie patrzymy chyba najbardziej znane nazwisko, czyli Elona Maska, który ma wiele projektów i się świetnie przy tym bawi. Nie? Mhm. I teraz, gdy popatrzymy właśnie z tej kategorii, to zobaczymy, że ludzie się, jeżeli odnajdą to, co lubią robić, jak robić nie popadną w ten standard, to się o wiele lepiej czują i lepiej się bawią. I ja się świetnie bawię, mm -hmm. gdy mam właśnie kilka projektów i wiesz, żongluję tym na takiej zasadzie, że tutaj troszeczkę Pracy, mm -hmm. tutaj znajdziemy kogoś do pracy, tutaj zajmiemy nowy rynek, wiesz? To jest mm -hmm. takie mm -hmm. w moim wypadku bardzo przyjemne. A w jaki sposób odkryłeś to
1: w sobie? no Bo domyślam się, że to nie było tak, że wiesz, że skończyłeś z... 18 lat, dostałeś dowód osobisty i stwierdziłeś, że teraz będę takim przedsiębiorcą, tak, który tak. lubi żonglować kilkoma piłkami jednocześnie, nie? Czy, czy dałbyś radę dać trochę więcej światła na ten proces dochodzenia do tego, że odkryłeś, że akurat to jest ten styl prowadzenia biznesów który ci odpowiada?
0: To chyba wyszło przez dużą ilość rzeczy, które się nie udały, mm -hmm. bo. Gdy zaczynałem w ogóle swoje pierwsze przygody, nie zacząłem w wieku 15 lat, 20 lat, jak teraz wiele osób zaczyna. Mhm. Ty masz 20 parę lat. 28. Ja w wieku 28 lat pracowałem na etacie i mhm. nie miałem pomysłu, co dalej robić ze sobą. Ale gdzieś zacząłem z pierwszym biznesem, na początku online, jakieś nawet proste strony, gdzie mieliśmy reklamy. Adsensowe, potem mm -hmm. otworzyłem kolejnego bloga. Potem był, była próba mini startupu z moim kolegą z Allegro, i wszystko trochę nam przynosiło jakiś tam przychodów, ale nie było wielkiego zysku. Paraliśmy różne rzeczy. I dopiero bazując na tych wszystkich doświadczeniach, właśnie pierwszy duży taki projekt, który zaczął działać, to chmurowisko, które z bloga wyrosło do dużej spółki mm -hmm. informatycznej. Ale z czasem zacząłem właśnie czuć taką potrzebę robienia czegoś nowego, nie? Cały czas. Więc powstał kolejny blog, potem kolejny projekt i tak dalej. I zauważyłem, że gdy długo siedzę w jednym biznesie, to po prostu zaczyna mi czegoś brakować. Mm -hmm. A już... długo to ile dla siebie? Długo? Dwa, trzy miesiące? Jeżeli siedzę przy jednym projekcie, to się zaczynam nudzić. A myślałem, nie?
1: że ja mam ten. Ale wiesz, cierpliwość.
0: nie chodzi o to, żeby w 100% się oddawać innemu projektowi, ale na chwileczkę. nie? na mm -hmm. chwileczkę, niech sobie to działa samo przez chwilę a ty coś nowego otworzysz, może jakieś udziały przejmiesz albo sprzedasz i za chwileczkę wracasz z powrotem z nowymi pomysłami, z nowym spojrzeniem.
1: Jasne, czyli są jakby takie etapy, w których dokładasz wartość, dokładasz wartość, potem patrzysz, jak ta wartość przełożyła się na rezultaty, dajesz temu oddechność 2-3-4 miesiące, Zależności od tego, jak albo rok i wracasz ze świeżym spojrzeniem.
0: To jest, myślę, ciekawa umiejętność, której można się od ciebie nauczyć. Mi się wydaje, że ty jesteś, jesteś typem takiego człowieka. Tak przynajmniej odbieram to, gdy patrzę z boku. Niedługo się znamy, ale. Mm -hmm. tak, tak, Jakieś 13 sekund. Nie, już się raz widzieliśmy. No prawda, dobra.
1: dobra. Więc no, ja akurat przez prawie 6 lat siedziałem w jednej, w jednej firmie, czy tworzyłem jedną firmę, to są Tokersi, to jest ta szkoła mm -hmm. angielskiego, o której ci tak, mówiłem. Tak. I dopiero niedawno tak naprawdę zrobiłem taki pierwszy poważny krok do, do innego biznesu. Między innymi polega, znaczy wynikało to z tego, że miałem, miałem bardzo życzliwy i wspólników, i współpracowników, którzy przypominali mi, hej, jak się sfokusujesz na jednej rzeczy, no to wtedy jesteś w stanie po prostu na tej jednej rzeczy wygenerować większy zwrot inwestycji. I faktycznie to nie do końca było zgodne ze mną, ale wtedy dałem się do tego przekonać. I mówiąc szczerze, no bardzo dobry z tego w rezultat wyszedł.
0: Ale, co jest bardzo ważne, ten rodzaj bycia przedsiębiorczym i szukania nowych pomysłów może hmm. być rozdziewany w jednej firmie. Mm -hmm. teraz, to się zgadza. Bo tak, też tak. słuchałem co ostatnio mówiłeś, że po prostu też szukasz ludzi, którzy zajmują się kwestiami organizacyjnymi, żebyś ty miał mm -hmm. e możliwość robienia tego co lubisz. Czyli tak, bo ja operacyjnie jestem beznadziejny, dokładnie. Ja
1: jestem dobry komunikatorem, szukaniem partnerów, marketingiem.
0: Właśnie, wiele mm -hmm. różnych rzeczy. Nie? Mm -hmm. Dlatego też tak zaskoczyło w mojej głowie, że jesteś tego typu człowiekiem, a wydaje mi się, że jeszcze za mm -hmm. parę lat to pewnie się rozrośnie jeszcze bardziej. Zgadza się. a
1: Najciekawsza anegdota właśnie w kontekście takich powiedzmy biznesowych skoków w bok to to jak na pewnym etapie jak już firma fajnie funkcjonowała no to wymyśliłem sobie, że zrobię własny browar. Mimo, że generalnie raczej nie piję alkoholu, Um, nie znam się na tej branży, ale stwierdziłem, że to jest zajebisty pomysł, bo my też mieliśmy oprócz tego, że, że mamy szkołę angielskiego, to jeszcze obok tego jest taki cykl eventów z angielskim przy kawie. Wtedy był bardzo mocno rozkręcony, teraz jest w takim trochę, powiedzmy, trybie, trybie przeczekania. Natomiast wtedy mieliśmy nawet w pięciu lokalizacjach jednocześnie, nie tydzień w tydzień, w pięciu miastach. I, i stwierdziłem, że to jest świetna platforma do tego, żeby zacząć de facto z własnym brandem piwnym. Miałem już dograny, wiesz, kontakt do, 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 do Browarnika, ceny, etykietę, logo, wszystko, nie? Ale wtedy właśnie kilka rzeczywych osób powiedziało wiesz co Wiktor, ty prowadzisz szkołę angielskiego, a nie browar, więc co ty tutaj odpierdalasz. Nie? I, I dałem się przekonać do tego, w sensie dałem się przekonać do tego, żeby porzucić ten pomysł na tym etapie. I z perspektywy czasu widzę, że akurat to była dobra decyzja. Nie? Więc no, ja, ja myślę, że to jest, wiesz, to jest zawsze gdzieś tam taki, taki kompromis pomiędzy tym, co ty wewnętrznie czujesz, że chcesz, a pomiędzy tym, że jednak ja słyszę wszystkich, nie wszystkich słucham. Nie? Gdzieś tam dążę tak, do tego, tak. żeby syntezę wyciągnąć z tego, że z jednej strony pamiętam, że mam swój punkt widzenia, a z drugiej strony, że mój punkt widzenia może być, a nawet na pewno jest, w jakimś sensie ograniczony. Nie? I w tym
0: przypadku no, świetnie się to, się to zgrało. Ale też nauczyłeś się dużo, bo wiesz, jak wygląda proces i wiesz, które mhm. rzeczy z marketingiem łączyć w którym biznesie, więc Zgadza się. dobra nauka.
1: Nawet wiem, kiedy, kiedy przychodzi czas, żeby rozwijać się z całym zespołem marketingu generalnie jednego dnia, kiedy się człowiek zdaje sobie sprawę, że całe założenie dla tego teamu które zrobił rok wcześniej, było kompletnie bez sensu. To było w ogóle jedno z najbardziej z jednej strony traumatycznych przeżyć biznesowych, a z drugiej najbardziej pouczających, no bo, bo mówię, bo w ciągu 20 minut, bo tylko tyle to trwało czasu, no z trzema osobami miałem rozmowę, w której powiedziałem, słuchajcie, no musimy zakończyć projekt pod tytułem własny wewnętrzny dział marketingu, bo po prostu koncept, który przyjąłem na początku był bez sensu.
0: Nie? Bywa. Swoją drogą też miałem dokładnie taką samą sytuację w tym roku, gdzie jeden zespół, który był trzyosobowy, został zmniejszony jednego dnia do jednoosobowego mm -hmm. właśnie w tej samej zasadzie, bo się okazało, że jeden koncept nie jest dobry.
1: Mm -hmm. Takie a, to, życie. a to wynikało z tego, że, że, że to twoje założenie było błędne, czy coś ten zespół nie dowoził tak jak miał? Nie.
0: Ja uważam, że nigdy nie ma czegoś jak wina zespołu. Nie? Mm -hmm. Zawsze gdy budujesz coś, to zawsze jesteś odpowiedzialny za to. Mm -hmm. I tu były po prostu złe założenia, źle przemyślane, wejście na rynek, yy, wiele innych rzeczy. Mm -hmm. Może zostawię mm -hmm. w lekkiej tajemnicy, ale właśnie Jasne. tak to było. Moja wina.
1: Rozumiem, u nas bardzo podobnie. Nie? Ja, ja się powiem, czułem w pełni odpowiedzialny za całą tę sytuację. Natomiast bardzo ciekawe było to, że każda z tych trzech osób zareagowała zupełnie inaczej. Mm. Nie? Bo jedna osoba tak naprawdę, i nawet już o tym napisałem na Facebooku dawno temu, więc myślę, że tutaj tym bardziej możemy o tym porozmawiać, skoro to jest tak już było dawno upublicznione i, i nikt nie miał z tym problemu. Mianowicie jedna z osób się wściekła, nie? na zasadzie byłem tym złym, chyba do dzisiaj jestem tym złym dla niej. Druga się podłamała i, i nawet gdzieś tam był płacz na, na tym spotkaniu, natomiast potem się okazało, jakiś rok później, czy półtora roku później, właśnie po tym poście, który opublikowałem jakieś trzy miesiące temu na temat, tego, na tych, na temat tych moich doświadczeń związanych ze, ze zwalnianiem ludzi, takim wiesz, etycznym, takim zgodnością. Orozwoła się, hej, słuchaj. Widziałem w twoim poście, że, że chyba ci się wydaje, że jestem na ciebie zła, natomiast nie jestem, więc mm. spotkajmy się i oczyścimy atmosferę. I naprawdę spotkanie wyszło zajebiście. Więc dobre flow wróciło. Na trzecim gościu no to w ogóle było dla mnie spektakularne, bo on powiedział, Luz Wiktoria, ja to rozumiem. Na zasadzie shit happens, taki jest biznes. I tak naprawdę... Dorosłe jest... podejście. Bardzo dorosłe, bardzo dojrzałe podejście. I najlepsze było to, że to akurat był grafik. Ten, 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 ten trzeci chłopak to był, to był grafik, designer. I on tutaj, że... Dwa, trzy miesiące później do niego napisałem wiadomość, hej, jak ci idzie, a on powiedział, słuchaj, wiesz co, na pół roku do przodu mam zlecenie jako hmm. freelancer, bo ja też mu pomogłem na początku, wiesz, rekomendując go i linkując z osobami, które mogą mu tam dawać zlecenia, czy to agencyjne, czy takie bezpośrednie z klientem, nie, więc wiesz, to jest w ogóle ciekawe, ten, 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 ten proces zwalniania z perspektywy psychologicznej, bo myślę, że to jest w ogóle bardzo stresujące, zwłaszcza jak się robi to na początku, nie, to nie jest coś, co przychodzi łatwo, nawet jak dzisiaj miałbym to zrobić, znaczy, wiesz, kolejną osoba się rozstać, to, to jest gdzieś tam, buduje napięcie, Natomiast można zrobić to zgodnością, nie? To nie jest w zasadzie, hej, tak, jesteście tak. wylani elo. Tylko hej, słuchajcie, no, to po prostu nie zadziałało. Jesteście wylani elo. <głos> Spodobało ci się, mówisz, taka odzywka. Więc aż, aż tak się podekscytowałeś, że ci woda poleciała. Miro się, Mira się a... zajarał. Aż się zajarał. Miro is burning. To już nie jest Miro burn, tylko is burning. Muszę się schłodzić. Trochę tak, może tak do czoła, wiesz. Okay. A, a jak, jak, jakie ty masz doświadczenia, właśnie, jeżeli chodzi o rozchodzenie się z, z pracownikami? Na tyle najlepsze czujesz się komfortowo, żeby mówić oczywiście.
0: Nie, nie, a to jest naturalna rzecz, którą, którą, gdy budujesz firmy, szczególnie robisz. Nie? Zawsze też jest ta sytuacja, gdzie nie masz pewności, czy projekt się uda, czy się nie uda, szczególnie mm -hmm. w początkowej fazie. Mieliśmy okazję, a przecież miałam okazję, mimo dość krótkiej historii biznesowej, rozstawać się z wspólnikiem, rozstawać się z członkiem zarządu, pracownikami kontraktorami, ale to jest naturalna rzecz. Mm -hmm. Gdy... A masz
1: jakąś taką powiedzmy złotą myśl, jakąś taką główną rzecz, którą ci przyświeca w momencie, kiedy komunikujesz im, że słuchajcie, to, to koniec tego epizodu?
0: Ja zawsze, zawsze staram się być transparentny, i mówię dlaczego mm -hmm. to się dzieje, dlaczego mm -hmm. się rozstajemy. I nawet jeżeli uważam, że został popełniony jakiś błąd i ten błąd wiele razy był powtarzany, to, to przez to. Ale też co ostatnio zaczynam zauważać, bo zawsze, gdy robimy coś wiele razy, zaczynamy zauważać pewne. Mm, wzorzec? Wzorzec, mhm. że w większości tych osób na początku coś świta, nie? Coś nie pasuje. Mhm. I teraz to oczywiście może być samo napędzająca się przypowiednia, że sobie wmówisz, że coś nie pasuje, potem próbujesz znaleźć sposób na to. Tak. Natomiast tak zauważam, jak patrzę w przeszłość na te osoby.
1: Kumam, 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 kumam. W porządku. A odwracając proces, czy bardziej, bo teraz zaczęliśmy trochę od dupy strony na zasadzie o a o zatrudniania, nie? Bo, bo gościu, którego na pewno gdzieś tam widziałeś w internecie, czyli Gary Vaynerchuk, ma takie, ma takie ciekawe stwierdzenie, że wiesz, hiring is guessing, firing is knowing, nie? Mhm. Um, Jak ty na to patrzysz? Czy faktycznie hiring jest guessing i, i, i de facto wiesz, zatrudniasz trochę kogo, jak leci, i potem patrzysz, jak kto daje radę i ewentualnie potem się rozstajesz? Czy faktycznie masz bardzo wnikliwy proces weryfikacji na początku, czy ta osoba się nadaje do zespołu, czy jeszcze jakoś inaczej?
0: I, ja cały czas w tej chwili mocno praktykuję i to w pełnym tego słowa znaczeniu tą historię, że zatrudniaj wolno, a mhm. zwalniaj szybko. Okej, okay, czyli to nie jest ta strategia Garego? Nie, nie, nie. Dawniej troszeczkę inaczej wyglądało, w tej chwili to się zmieniło. W tej chwili proces, staramy się, żeby wszystkich spółek był bardzo podobny. Tylko implementacja troszeczkę trwa, ale to wygląda na takiej zasadzie, że najpierw mówimy, że hej, szukamy osobę takie stanowisko. Czasami są informacje, o stanowisku czasami ich nie ma. Potem ta osoba mówi, hej, ja jestem zainteresowany. Potem ta osoba dostaje bardzo, ale to bardzo trudne zadanie do zrobienia. Długie, trudne, trzeba je przeczytać, wejść w szczegóły. Odpowiedzi. Czyli musi wymyślić hip hop na nowo po prostu. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że personowisko jak na przykład zatrudniała Magdę, yy, teraz zatrudniamy nowe osoby, to miała ich zadań do wykonania. Mm -hmm. I musiała je wykonać, i musiała dojść do tych zadań, bo było najpierw dlaczego, jakie są nasze wartości i tak dalej i tak dalej. I potem bazując na tym, co było wcześniej są zadania. Te osoby, które zrobiły zadania nie nawiązujące do tego, co było wcześniej, to wiadomo, że to są osoby, które lecą po łebkach, a my tak z tego, że ja nie jestem szczegółowy, szukamy bardziej osób, które były bardziej szczegółowe. Potem e, mieliśmy, do tej pory było tak, że był miesięczny okres próbny, natomiast teraz znowu to zmieniliśmy, jest e, tygodniowe zadanie płatne, czyli dajemy już prawdziwe e, zadanie płatne do zrobienia, mhm. potem dopiero jest miesięczny okres próbny okay. i dopiero potem e, idziemy na stałe. Czyli ten proces też się zmienia i ka, tak jak w katastrofach lotniczych, nie? każda katastrofa mhm. lotnicza, która się dzieje polepsza system naszej pracy i bezpiecznie latamy, tak samo każda osoba, z którą się my rozstajemy. To znaczy, że gdzieś był problem w całym procesie zatrudniania. ten proces mógł wyłapać tak naprawdę, że ta osoba nie pasowała na przykład do Właśnie. zespołu. Więc teraz ten proces troszeczkę zmieniamy i próbujemy tak zrobić, żeby nieważne w której spółce ta osoba będzie dołączana do zespołu, nieważne na jakim poziomie, mm -hmm. czy to mm -hmm. będzie zarząd, czy osoba, która zajmuje się, tak jak wspomniałeś, na przykład grafiką, mm -hmm. dana osoba musi przejść przez ten sam proces, żeby móc w ogóle ruszyć z nami do współpracy. Ale, mm -hmm. ale też szukamy głównie osób, które na samym początku są w stanie powiedzieć czemu chcą z nami pracować. No tak, czyli jest ten kontekst, że nie jesteś dla nich kolejną firmą, do której wysłali cv tylko faktycznie chcą pracować tak. z tobą czy z wami, a nie to, po prostu. To, to jest straszne, jak przychodzi czasami osoba. Ja akurat nie miałem przyjemności, ale właśnie nawet nasza wspólna znajoma Julia ostatnio mm -hmm. zatrudniała do jednej z naszych firm mm -hmm. osobę i przyszła osoba, która nie była w stanie określić, gdzie ona chce pracować i co o. to za firma. O. Bardzo ciekawe o.
1: uczucie. To jest ciekawy case. Ale powiedz mi, czy akurat też się z tym zderzyłeś, bo mnie strasznie rozbawiło, jak swego czasu szukaliśmy na stanowisko administracyjne um, osób. I, I rozumiem, jak ktoś może po prostu wysyłać dzień dobry, przesyłam CV hmm. i pozdrawiam, nie? I w załączniku CV. Ale jak ktoś na przykład wysyła forward bez żadnej treści w ogóle, tylko z załącznikiem i widać, że jest forwardowany od kogoś innego. To ja mam takie, what the fuck just happened?
0: Ja coś takiego? Yy, osobiście nie. Mm -hmm. ale, ale potrafię sobie wyobrazić, że są ciągle ludzie, którzy tak robią. To jest sputne, <śmiech> Jeśli się dzieją, że nie mają pracy, albo jak mają, to mają kiepską, Pełne tego słowa znaczenia. Nie? No to, to jest pytanie, jak, jak, jak wyglądała historia tych osób i co musiało ich przebiegać w procesie myślowym, że do takiego czegoś dochodzi, że no tak. forwardują CV do dziesiątek czy setek ludzi.
1: Jeszcze że widać, że jest forward. Tak. Nie? Kumam. Um, powiedz mi, na, na ile transparentnie, mm, oprócz tego, że dzisiaj o tym o tym, mówimy, opisałeś ten proces, co się po mm -hmm. kolei dzieje, na ile opisujecie to też na swojej stronie internetowej, na przykład w zakładce kariera czy praca, co to jest?
0: Czy kariera i praca na stronach może mało, bo też jak głównie komunikuje... Przynajmniej większość osób, które ze mną współpracują, to też w jakiś sposób były osoby, które widziały mojego vloga. I teraz mm -hmm. na vlogu znajdziesz wszystko. Znajdziesz informacje od tego, jakie suplementy biorę, co robię o godzinie 6.30 rano. No tak, a... takie biski same się nie zrobią. Tak, nie. to, to <grym> Na tricki brałeś to, suplementy, nie na bicki. To akurat naturalne. I na vlogu pojawiają się wszystkie kwestie. Od kwestii finansowych, od kwestii zatrudnień, zwolnień, trudne chwile, dobre chwile. I teraz nawet jeżeli ktoś nie znajdzie tych informacji na stronie, a jakimś cudem trafi na mego vloga, ciężko niego nie trafić, jeżeli ktoś jest zainteresowany to współpracą, mhm. to jest w stanie tam dowiedzieć się bardzo wielu rzeczy o tym, jak działamy od samego początku, bo mhm. też mój vlog, który robiłem, robiłem jeszcze na czasie, gdy pracowałem na etacie, gdy zakładałem pierwszą firmę, drugą, trzecią i to wszystko jest na vlogu, mhm. więc stricte może na stronie tych informacji nie ma wszystkich, ale w procesie dajemy znać i pokazujemy wszystko. Znaczy, mm -hmm. ja jestem wielkim fanem transparentności tyle ile mogę się dzielę. Mm -hmm. Gdyby nie w ogóle zakazy w spółkach o dzieleniu się pewnymi rzeczami to bym je publikował, ale mm -hmm. staram się dzielić mam Bardzo wszystkim. podobnie,
1: mam bardzo podobnie. Tak jeszcze tak dopytuję o to właśnie, czy to jest na stronie, bo rozumiem, że że zależy na takich osobach, które już przez X czasu oglądają vloga. Głównie, głównie. No wiadomo, że mają kontekst, znają cię de facto, to jest niemalże formalność pewnie często, nie? Natomiast tak sobie myślę, że, wiesz, że, że, że nie każdy, kto może być potencjalnym wartościowym współpracownikiem, jest regularnym gdzieś tam użytkownikiem vloga. I na przykład my mamy coś takiego na naszej stronie w, w Tokersach. Że to wszystko jest też opisane krok po kroku na praca. I to jest w ogóle bardzo fajny naturalny filtr, bo nawet jak ktoś nas wcześniej nie znał. Nie? I ktoś tam gdzieś temu wzmiankował, albo mamy takie sytuacje w stylu, wiesz, szłam ulicą, zobaczyłam was, wasz szyld mm. i weszłam na stronę i po zakładce kariera, okazało się, że to jest praca dla mnie. Więc powiedzmy, ta zakładka zbudowała zalążek relacji. To jest osoba, która raczej by się nie przykupowała przez wszystkie vlogi. Nie? I, I tak sobie myślę o tym, że to jest w ogóle fajny, taki naturalny filtr. Że, że nie dość, że te osoby, które już mają tą relację poprzez tego vloga no to dość oczywisty sposób, że jesteś w stanie przyciągnąć, ale też takie, które dopiero na ciebie trafiły nie? i nie, nie będą inwestowały aż tyle czasu w tego vloga. Jasne, jasne, ma to sens. I na przykład u nas to super działa. Nie? Naprawdę, mamy, dosłownie mamy historię. Wczoraj pamiętam, że odkopywałem jeden, jeden, jeden wątek, żeby zobaczyć w jaki sposób właśnie trafiła do nas jedna z lektorek, którą przyjęliśmy. I było rozumie. szłam ulicą 10 lutego w Gdyni, zobaczyłam wasz szyld, ciekawa nazwa szkoła angielskiego, więc googlowałam, okazało się, że jest super. Nie? W sensie, że to jest coś dla mnie, zaaplikowałam i faktycznie pasuje do naszego zespołu, no bo już przeszedł cały proces rekrutacyjny, który jest podobnie tak jak u was, skomplikowany i wieloetapowy. Nie także.
0: Ja dałeś mi teraz pomysł, że właśnie, bo budujemy teraz nową właśnie stronę grupy mhm. i tam. Już powstają jakieś tam opisy stanowiska, ale to jest dobry pomysł, żeby może nawet nagrać wideo, gdzie stanę przy tablicy i opowiem o całym procesie, co tu się wyprawia.
1: Przede wszystkim tylko tak jeszcze mi się pojawia taka, taka rzecz, że... Kumam, że najbardziej chcesz stawiać na wideo. Jednocześnie jest część osób, które po prostu nie konsumują wideo. Więc pytanie, czy to jest taki, takie bardzo twardy kryterium, że osoby współpracujące z tobą muszą być fanami formatu wideo. Nie,
0: nie, 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 nie muszę, raczej nie, wiesz, bardzo chodzi, nie? sensownie mówisz. No, no to ma to sens. No. Nie,
1: żeby to, też statycznie, statycznie zrobić to po prostu tekstem. Okej, okay, już się przestaje wymądrzeć.
0: Nie, nie, ale to jest ba bardzo sensowne, co powiedziałeś, bo to jest dobry argument. Yy, więc pewnie bycie musieli zbudować nową stronę, gdzie zrobimy załóżmy i wideo i tekst. To ma to sens. I właśnie wrąbałem
1: miro w kolejne kilka tysięcy dla developerów i grafików. Nie, nie, to, to akurat... Sam no, zrobisz? W nie, nie, ja nie robię takich rzeczy, no bo wiem, nie umiem. No, wiem, ja
0: Mało rzeczy umiem robić, więc... To już to coś... ustaliliśmy, że ty mało umiesz i ja mało umiem. Tak. Może zostawmy. Na, na to ty tak. My tak. Nie grillujmy
1: się sami siebie, okej. Okay. No powiedz mi, wracając jeszcze na chwilę do tego, do, do, do chmurowiska i tego, jak to się zaczęło jako już taka większa firma, bo z tego, co powiedziałeś, ja wyłapałem, że wcześniej było kilka takich mniejszych biznesów, mm. które gdzieś tam jakoś spektakularnie nie, nie, nie rozwinęły się. A Chmurowisko było tą pierwszą firmą, tak? która pozwoliła ci zrobić taki duży, milowy krok na zasadzie z tam mikroprzedsiębiorcy już do takiego Czy Chmurowisko
0: było tyle istotnym dacie? elementem, bo w chwili, gdy pracowałem na etacie, bo pracowałem w tych zagadnieniach dookoła właśnie cloud computingu, mhm. tej technologii dookoła IT i prowadziłem bloga Chmurowisko, który miało dość dobrą czytalność może nie dużo w poziomu Polski, ale to było załóżmy kilkaset wejść dziennie, co w mojej niszy było super. No tak. Czyli osoby zainteresowane, bo to jest ważne, żeby nie, nie docierać do wszystkich, tylko do osób, które, które są zainteresowane. I w chwili, gdy odchodziłem z etatu na własną działalność, to wtedy to był taki naprawdę pierwszy raz element w moim życiu, gdzie w 100% się skupiłem na czymś jednym. Prawie jednym, bo był też vlog i były tam inne rzeczy, które gdzieś tam próbowałem grzebać, ale to było skupienie się już na oficjalnym powiedzeniu światu, że dzień dobry, od dziś nie jestem firma X, od dziś nie jestem firma X, od dzisiaj jestem Mirek Brunejko i własna firma. Mm -hmm. I działamy. Wtedy jeszcze nie było spółki a Spółka chmurowiska była następstwem projektu, gdzie jeździłem po klientach i usiadłem z jednym klientów i klient powiedział, no dobrze, no to robimy wspólny projekt, jest do zrobienia to, to i to i to. I mm -hmm. ja z racji tego, że... Na początku y, zależało mi na klientach i zawsze wierzyłem, że jak znajdę projekt to znajdę ludzi tego projektu. Mhm. Dopięliśmy deala, wyszedłem z sali myślę ok, dobra, nie wiem jak to zrobić. <laughs> LinkedIn, szukanie, szukanie. Damian, Damiana, o, to rozumiem, zadzwoniłem do Damiana. Mhm. E, ugadaliśmy się, e, podzieliliśmy się, dosłownie też była transparentna. Powiedziałam, Damian za ten projekt biorę, nie wiem ile to było, czy to było 40 tysięcy czy coś koło tego. Mhm. Dzielimy się pół na pół. Trzy, może pięć dni roboty, zróbmy razem projekt. No i spoko, zobaczymy. Zaczęliśmy razem pracować, wyszło bardzo fajnie. Wyszliśmy dosłownie chyba pierwszego czy drugiego dnia na przerwę na zewnątrz budynku. To chyba było w Łodzi. Chyba było w Łodzi, i żebyśmy razem zrobili firmę. I tak od słowa do słowa Damian dołączył, założyliśmy spółkę po to samo nazwo, co był blok, murowisko, chmurowisko. No i reszta jest historią. Potem już podeszliśmy do tego jako przedsięwzięcie, gdzie mamy kapitał. I zatrudnialiśmy kolejne osoby. Ale to jest ogroga zapowiedziałeś, bo ja myślę, że w ogóle powszechnie pokutuje tak, takie przekonanie, i to nie tylko w Polsce,
1: powiedziałbym, że na całym świecie, że, wiesz, że, że budowanie biznesu to jest zawsze, wiesz, ogromny biznes plan, wiesz, analizy i tak dalej. A to często jest taki w sumie trochę przypadek. Dlaczego no, do nas było tak, że ja po prostu, jak zostałem wywalony z pracy w kawiarni w Londynie, zacząłem prowadzić zajęcia z angielskiego dla Polaków na wyspach, Miałem tak, dwóch tak. klientów. Nie? a tam 6 lat później 55 50, 50. 50 pracowników, 50 klientów i tak dalej. Bez żadnych biznesplanów to było wiesz, kartka, kartka, długopis, kawa. Bo w kawiarni mieliśmy te zajęcia, więc nie, 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 nie u nas w mieszkaniu. I wiesz, ja miałem lat 22, moja klientka lat 55 i tak się zaczęła wielka wiesz, wielka historia przedsiębiorcza. Więc w ogóle dużo siebie odnajduję w tym, co mówisz, nie, że to nie było, wiesz, wiesz.
0: Bo Ciężko jest planować, gdy zaczynasz i w ogóle nie wiesz, jak to wszystko działa. może sobie zgadywać. Najlepszą rzeczą jest to zawsze w każdym biznesie działa. Znać klientów, którzy są w stanie Ci zapłacić za Twoje usługi. A potem zorganizuj całą infrastrukturę, żeby samarzyć infrastrukturę i starać się jak najszybciej znaleźć ludzi, którzy zrobią tę robotę za Ciebie. I lepiej ty, niż ty kiedykolwiek to, to, to nie jest to W moim przypadku to nie jest trudne. Same here. Każda osoba. <laughs> więc mam o wiele łatwiej nie? szukać ludzi do współpracy. Okej, okay, okay. okay, w porządku.
1: Hmm. No dobra, bo chciałem zapytać właśnie, co, co, co się wydarzyło, czy co sprawiło, że chmurowisko jako pierwsze zatrybiło tak na większą skalę, ale mam wrażenie, że już odpowiedziałeś w dużej części na to, mówiąc, że to trochę taki przypadek, no ale to przypadek... Jest proaktywność. nie? Ta proaktywność mm. na pewno się
0: przyczyniła do tego przypadku. To nie do końca tak, bo y, ja cały czas uważam, że najpierw musi mieć klientów i teraz, mm. y, gdy był blok chmurowisko... Ten blog, ja za, zawsze od początku byłem wielkim fanem budowania listy mailowej. Mhm. I tą listę mailową zacząłem budować już, gdy jeszcze ten blog był bardzo wczesny i kilka tysięcy osób się zebrało. I to nie byli czytelnicy na zasadzie losowe osoby, ale osoby bardzo zainteresowane tym tematem. Mhm. I teraz w chwili, gdy startowaliśmy z czymkolwiek nowym, jakąś e, akcją nawet marketingową czy akcją promocyjną jakiegoś produktu, to zawsze mieliśmy od razu już widownię, która będzie to widziała. I w chwili, gdy przychodziłem na własną działalność, bo wcześniej tam się zaczęło jakieś tam mini projekty robić, to były takie mini rzeczy, ale gdy przychodziłem na własną działalność i powiedziałem światu, mojej widowni, że od dziś jestem gotowy do współpracy z wami jako niezależna osoba, to ilość klientów, które się ustawiły w kolejce była bardzo duża nie? i to mm -hmm. pozwoliło mi już w pierwszym miesiącu pracy po etat mieć przychody rzędu tam chyba 50-60 tysięcy złotych, co jest wiesz, niemożliwe, gdy otwierasz firmę od początku, no w pierwszy, tak. pierwszy, pierwszy, pierwszym miesiącu. Spodobał ten kapitał marki, zaufanie do, do, do Cześć, ciebie. Cześć, jestem dostępny, boom, pierwsze projekty. Więc to było bardzo łatwe, ale to było łatwe dlatego, że przez kilka lat budowałem tą infrastrukturę, która pozwoliła mi budować społeczność wokół siebie. Ty to znowu mam normalnie bliźniaczą historię? M może mamy coś. Może tak. Jak najmniej miał twój ojciec. Mój Tomasz. Mój Henryk. Tom. Albo był też z gór? Nie, nie, nie. nie. Albo był jest... synem kamieniarza? Też nie, niestety. To jednak nie. A przynajmniej bo jesteśmy blondyni, Chyba, ja jestem latonistą, ale wydaje mi się, że mamy ten sam kolor włosów. Ja też nie rozróżniam tych kolorów. To jest. Ja, ja tylko żółto i
1: niebieski, jeśli już są na myśli. Dlatego mamy dzisiaj tutaj niebies niebieski ten, nie? Tak, pozdrawiamy wszystkich fanów
0: niebieskiego koloru. Żółto-niebieskiego koloru. Żółto-niebieskiego koloru. Ej, nie właśnie. wiem o czym mówisz, bo się nie znam na tych zagadnieniach z rugby. Ale... <grystanie> z rugby. Ok. Maj ale serce jest nie, złamane. Nie jesteś fanem rugby? Wolę piłkę
1: nożną. Okej. Okay. No dobra, czekaj, bo chciałem o coś mądrego zapytać. A nie. Yy... Czekaj, nie chciałem coś, coś mądrego powiedzieć. A takim taką nadzieję. Aha, a propos właśnie tego budowania tego, tego kapitału marki i zaufania mówiłeś o tym, że budowałeś tą listę mailingową i potem dość szybko osiągnąłeś w pierwszym miesiącu tam mhm. 50-60 tysięcy obrotu czy też przychodu, no to mamy bliźniaczą historię, no bo ja tak przez ostatnie 5,5 i pół roku byłem de facto współodpowiedzialny za budowanie za ten brand mhm. szkoły angielskiego natomiast niecałe dwa miesiące temu oznajmiłem na Facebooku bo tam tak na facto ja, ja budowałem te, te, te relacje nie mailingowo, tylko tylko facebookowo, że hej Otwieram agencję marketingową, specjalizujemy się w tym, w tym się nie specjalizujemy, bardzo otwarcie powiedzieliśmy nie robimy wszystkiego. To też myślę jest nietypowe, bo wiele osób, które zaczynają, zupełnie nieświadczonych w biznesie, mówią robimy granie wszystko. Nie? Co, z czymkolwiek nie przyjdzie, my to weźmiemy. My generalnie wielu projektom mówimy nie, na przykład nie, wiem, nie robimy pozycjonowania w Google, nie, nie robimy takiego typowego perform performance marketingu w stylu ustawiania Facebook Adsów i tak dalej. Nie? No to robimy kilka innych rzeczy, na których się po prostu znamy, bo robiliśmy wcześniej dla siebie. No i Specjalizacji są pieniądze. Dokładnie. I, i, I na przykład u nas to było tak, że wiesz, od tego czasu, czyli całe dwa miesiące temu, do teraz mamy już, jeżeli dobrze pamiętam, podpisanych pięć kontraktów na stałe abonamenty, i zrobiliśmy mhm. już nawet jeden audyt, taki też, 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 zakaskę, nie taki na zasadzie, hej, wpadnę do firmy i tam się powymądrzam, wiesz, przez trzy minuty. Hmm, prawda nie jest to 50 czy 60 tysięcy miesięcznie, bardziej tam w okolicach 10-15 tysięcy na ten moment. Natomiast to potwierdza twoje słowa, nie? Że, że ktoś, kto po prostu stwierdziłby, otwieram się agencji to było no ok ale nie masz, ludzie nie mają już do siebie zaufania biznesowego, de facto nie znają cię. A, a w tym momencie, jak ludzie już obserwowali przez 5,5 roku, to jak ja budowałem brand Tokenów, to jest takie o, ja chcę to, co Wiktor. No to ja przyjdę do niego, zapłacę mu, bo on mi pomoże zrobić to, co on zrobił wcześniej dla siebie. Nie? Więc ten bycie tym, tym myślę, takim Własnym najlepszym testymonialem, czyli bycie własnym testymonialem jest najlepszą, myślę, formą mhm. sprzedania tematu na samym początku.
0: Ale tu jest jedna rzecz, o której warto też wspomnieć, że gdy zaczynamy szczególnie z kwestiami biznesowymi, to ludzie się zazwyczaj dzielą na dwie grupy. Pod względem problemu. Niektórzy mhm. mają czas, Niektórzy tego czasu nie mają, czyli mm -hmm. niektórzy muszą. Za... Że mają kredyt, a niektórzy nie mają kredytu. To też, ale też załóżmy są, kończą swoją pracę, nigdy nie budowali własnej marki, własnej mm -hmm. jakiegoś bloga i tak dalej i nagle mają miesiąc, muszą coś wymyślić, bo inaczej nie będą mieli co zapłacić. Wtedy właśnie wchodzi to magiczne słowo hustle, tak. czyli narzędzie, które pozwala ci osiągnąć rezultat bardzo szybko, robiąc różne dziwne rzeczy. Mm -hmm. Tutaj dochodzi ta praca, bo mi też się zdarzało przy niektórych projektach pracować od rana do późnej nocy. I czasami trzeba, ale jeżeli masz już zbudowaną relację ze swoimi widzami czy słuchaczami, masz załóżmy te kilka tysięcy osób, które cię śledzą, followują, robienie biznesu jest bardzo proste. Mm -hmm. Zadajesz im pytanie, cześć, jaki macie w tej chwili problem? no Najwięcej mamy z tym problem. Okej, okay, to ja go rozwiążę, tu, tu jest konto, przelewacie pieniądze, ja je zamieśnię, będę miał rozwiązanie. Proszę bardzo. i Problem rozwiązany.
1: Właśnie mówiłeś przed naszym dzisiejszym wywiadem, tak? że tak, Miałeś tak.
0: takiego gościa, który pytał, ile i na jakie konto? Tak. I już weszło? Tak.
1: Pięknie, pięknie. Um, no dobra, a jaka jest taka najważniejsza rzecz, której się można od ciebie
0: nauczyć? Ode mnie? No. Ode mnie lepiej się niczego nie uczyć. Już nie być taki skromny. Jest jedną rzecz, którą wydaje mi się... Jak mówisz, jest jedna rzecz, to mi się do kojarzy, że jest jedna rzecz, na której warto żyć. Kojarzysz ten rytm? Hip-hop. I nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, na której warto żyć. Ja zawsze jestem człowiekiem, który szybko wdraża to, co przychodzi mi do głowy. Czyli gdy myślimy na przykład zrób, zróbmy sobie podcast, zobaczmy jak zadziała. To nie jest kwestia analizy 10 dni. To jest kwestia 4 minut. chwili gdy usiadam, nagrywam podcast i lecimy. W chwili gdy robimy nowy biznes, nowy projekt. W ciągu 5 minut szukam klientów na ten projekt. Jeżeli znajdą się pieniądze, znajdą się klienci w ciągu 5 minut. Jest to coś co warto robić. I takich eksperymentów robi dużo, czasami kilka dziennie. Niektóre się udają, niektóre się nie udają. W większości się nie udają. Ale to jest ta rzecz, że dużo... A jak się czujesz, jak się nie udają? Nijak. To jest proces. Dawniej się bardzo źle czułem, jak się projekty nie udawały. A co to znaczy źle? No załóżmy, e, e, robimy jakieś zapytanie do rynku, mhm. gdzie chcemy coś e, uruchomić nowego. Mhm nikt nie odpowiada ewentualnie negatywne rzeczy albo na przykład tworzymy nowe wideo tutaj które chcemy spróbować na rynek przetestować jak zadziała. Ludzie piszą że jest okropne. Poświęciliśmy czas poświęciliśmy pieniądze żeby to zrobić i nie działa. Otwieramy nowy biznes nie działa. Ludzie nie kupują pieniądze się na koncie kończą. Trzeba zwolnić ludzi. To jest cały czas nauka która w przyszłości pozwoli podejmować lepsze decyzje. Mhm. Najgorsze którą można zrobić w takim kontekście to nie robić tych eksperymentów i wszystko w głowie procesować. W mm -hmm. głowie to sobie możesz procesować wszystko, co tylko chcesz. Możesz sobie latać po galaktykach i odwiedzać wnętrze atomów, mm -hmm. ale dopiero w kwestiach biznesowych, jeżeli zmierzysz dany pomysł z rynkiem, czyli z ludźmi i jeżeli masz pomysł biznesowy i znajdą się pieniądze na koncie, to jest dobry pomysł. Można już myśleć o nim, żeby go rozwijać. Ale dopóki tego eksperymentu nie zrobisz i tam myśli nie przerobisz w projekt, więc no i to, co ja robię, to bardzo szybko wykonuję swoje pomysły. Czy sobą, mm -hmm. czy zespołem. W dużej części jest mi to bliskie podejście. No, na, zasadzie właśnie, na zasadzie jak jest jakaś
1: idea, to nie rozkminiajmy w nieskończoność, tylko znajdźmy sposób, żeby to zrobić. Jednocześnie pojawia mi się taka nie wiem, czy obawa, czy obiekcja, czy, czy, czy w tym momencie nie stajesz się zbyt chaotyczny i czy zbyt mocno po łebkach nie, nie ogarniasz tematów? Nie? No bo można, oczywiście, wiesz, spróbować rozwiązać ten biznes, ten i ten będzie dawał 5 tysięcy miesięcznie, ten 2, ten 300 zł i tak dalej. Czyli lepiej ten sam czas poświęcić na to, żeby zrobić coś, co wiesz, za 3 lata będzie dawało milion miesięcznie, to, a, a, kiedy wiesz, te inne by dawały w sumie 72 tysiące. Ale to nie o to
0: chodzi, żeby skakać po łebkach. Chodzi o to, że załóżmy, mamy e, tak jak weźmy za przykład firmę chmurowisko. Nie? Y -hmm. I teraz. Pojawia się idea, że spróbujmy teraz z nowym produktem, bo klienci o to proszą i tak dalej. I teraz jedna droga jest taka, że można siedzieć przez pół roku analizować te dane, zbierać te dane wszystkie, mhm. a z drugiej strony można na bazie opinii naszych klientów zrobić szybko mini wersję, nawet opisu tego produktu mhm. i wysłać ją do 10-20 klientów, którzy są tym zainteresowani. I teraz zrobić założenie, załóżmy, jeżeli trzech klientów to otworzy i powie, że robimy to to jest świetny element, żeby ten produkt rozwijać. Mhm. Czyli nie spędziliśmy e, roku czasu, żeby przepalać moce finansowe i czasowe ludzi, żeby myśleć o tym, czy to zadziała. Tylko na początku sprawdźmy, jak rynek zareaguje, a potem myślmy, czy to będzie działać. Bo e, co wiele osób i to szczególnie, które zaczynają biznes, mają z tym problem, że kminią, wiesz, poświęcają swój czas na kminienie, mm -hmm. zamiast poświęcić swój czas na sprawdzenie, czy rynek jest tym zainteresowany. To nie chodzi o to, żeby otwierać setki innych produktów. To nawet w kontekście jednej firmy, podejmowanie podejmowaniu takich szybkich decyzji, to jest moim zdaniem mega ważne. Mm -hmm. Patrzę nawet na to, co tutaj u nas się rozwija. Bardzo szybko podejmujemy decyzje i wdrażamy je w życie.
1: Mm -hmm.
0: To jest zarobiste, co mówisz, bo właśnie ja, ja zawsze
1: czułem w ogóle alergii do jakichkolwiek, znaczy tak to, tak to rozumiem, co tu powiedziałeś. Że to jest takie podejście, na zasadzie nie robimy ankiety wśród klientów, czy potencjalnych klientów. Nie pytamy de facto m, rynku, jaki chcielibyście telefon, no bo jakby zapytali Steve'a Jobsa, jaki chcieliby telefon, to żeby miało więcej, ty, tak, no, więcej przycisków. Nokia i więcej guzików. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Czyli wsłuchujemy się w głos, ale taki trochę wypowiedziany między wierszami i, i włączamy maksimum empatii, no ale potem zderzamy to z rynkiem i patrzymy, czy ten rynek to kupuje, bo tak naprawdę to, że ktoś mi powie w ankiecie, że kupiłbym, ale de facto wiesz, potem nie
0: nie pójdzie za tym akcja w postaci przelewa, no to tak naprawdę to jest taka trochę pusta opinia nie z perspektywy tak, biznesowej. Czyli tutaj chyba mi zawsze w głowie stoją najbardziej słowa Jeffa Bezosa z Amazonu. Mhm. Trochę pewnie te słowa przekręcę, ale koncepcja była taka, że rolą klienta nie jest wymyślenie co my mamy zrobić. Rolą klienta jest powiedzenie jaki ma problem, a mój zespół ja... Mhm. Mamy użyć wszelkiej innowacji, którą mamy produktową, marketingową, sprzedażową, żeby ten problem najlepiej rozwiązać. Nie? Czyli bardziej słuchajmy, jacy ludzie mają problemy, dlatego też nie jestem olbrzymim fanem, w ogóle nie jestem fanem, wręcz pierwszym, który będzie to hejtował e, sytuacji, gdzie budujemy produkt nigdy nie rozmawiając z klientem. To jest, e, to jest tak jakby rzucić monetą, e, która ma pewnie jedną reszkę i 50 orłów i jak wypadnie reszka to znaczy to zadziała. Można zobaczyć nawet u największych gwiazd biznesu, nawet wspomnianego Jeffa Bezosa. Wiele razy, że wypuszczali produkt i rynek tego nie łapał. Zawsze rynek weryfikuje. Mm -hmm. Bezos miał ten swój telefon, którego już nie ma. Rynek nie wziął. Tak, za... to nawet nie było. Nie, nie, tego, że telefon. Amazon Fire, czy coś takiego?
1: A, a, nie, coś było faktycznie, kto powiedział, i rynek tego, to nie, rynek
0: tego nie wziął. Nawet najlepsi się mylą, więc jakim mm -hmm. cudem my, nie rozmawiając z klientami, mamy się nie mylić. Więc zamiast poświęcać czas na budowę nowego produktu, o mam pomysł, mhm. to znaleźć klientów, którzy za to zapłacą i wtedy budować produkt. A skoro mówimy o takim mechanizmie, w którym jest dużo porażek, to powiedz
1: mi czy yy, czyjąś kiedykolwiek moment w życiu, kiedy sobie nie radziłeś dobrze z porażkami emocjonalnie? Pewnie. Czy zawsze byłeś ja dopiero, twardzielem?
0: Dopiero radzę tak w miarę sensownie chyba od yy, końca tamtego roku. Okej, okay, naprawdę? No. A jak to było wcześniej? Różnie. Wiesz, gdy po raz pierwszy się spotykamy z jakimiś porażkami czy niewygodnymi tematami, gdy pierwszy raz dowiadujesz się, że załóżmy firma, firmie się spotykają, zespoły kilku firm, żeby myśleć jak twoją firmę, powiedzmy to wysłać do piachu. Gdy pierwszy raz z tym się spotykasz, to myślisz, co tu się wyprawia w ogóle? Wiesz, i emocje dochodzą do siebie na różnych poziomach. Nie? Tak jak już wspominałem wiele razy. Nawet pod tym biurkiem mi się zdarzało siedzieć i płakać, zalewać się łzami, bo nie wiedziałam jak do tego ruszyć. Nie? Ale już z czasem, gdy masz ten element po raz drugi, trzeci, czwarty i nie widzisz korelacji pomiędzy wynikami i tym jak ci klienci mówią, jak ich się tam firmy albo życie zmieniły, twoje pracownicy, dobrze mówią, stan konta coraz większy, ty masz więcej czasu i nie widzisz korelacji między tymi negatywnymi rzeczami a pozytywnymi, między porażkami, a tymi rzeczami, wtedy coś w głowie nagle pęka. Kapik. Nie wiem jak to nazwać, czym to być, ale przestajesz widzieć korelacje między tymi negatywnymi rzeczami mhm. i potem cokolwiek by się nie działo, ty widzisz to albo jako nauka, albo, albo jako tło, albo jako szum. Czyli ktoś tam coś powiedział, albo ktoś napisał, albo coś nie poszło. Okej, okay, to jest rzeczywistość, to jest szum. Ja mam tu swoje rzeczy do robienia, swój ogródek, który muszę się w tej chwili zajmować. Mhm swoją wodę do popicia, swoje sianko do zjedzenia. jak zwał, tak zwał. Jest sianko? Znaczy nie, ale, jest taki, z hajsu? ale jest, taki słynny, jest taki słynny film animowany Dem 3000 kuce z Bronxu. No matko. Tam. Codziennie jem te sianko. Jem można wolno, tego? Odczytać. można szybko, można wcale, można jeść codziennie swoje sianko. Jakoś tak to było. To wideo
1: to dla mnie był taki regres osobisty, że masz tak mnie. Wytrzymałem minutę to czy dobrze, wracając do tego radzenia sobie z porażkami, powiedz mi, czy dobrze zrozumiałem to, to, co chciałeś przekazać, mianowicie czy to po prostu jest kwestia tego, że trzeba oberwać wystarczająco dużo razy, żeby po prostu w końcu coś pyknęło i na zasadzie to jest po prostu szum, Wydaje po prostu moje sukcesy, tak. czy jest cokolwiek takiego wiesz, takiego namacalnego, takiego tangible, co zrobiłeś, a, żeby wiesz, żeby sobie z tym poradzić, oprócz tego, że powtarzałeś, 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 aż w końcu zacząłeś trafiać do tego kosza, wiesz, ze skutecznością 40%, a nie 2%.
0: Chyba wszystko jest kwestią praktyki. Tak samo weźmy nawet sporty walki, które się dzieją i które nie wiem czy jesteś fanem UFC i Tak dalej? Tak średnio, ale chętnie słucham. Tam... Oglądałem dokument z McGregorem. Coś wiem. Tak, ale to jest bardzo ciekawe, że ci ludzie do pewnego czasu przy uderzeniach w twarz zamykają oczy i mają odruch obronny. Mhm. Aż czasem przestają mieć odruch obronny, czasem przestają zamykająć oczy. Nawet w chwili uderzenia w twarz, oni mają otwarte oczy i już wiesz i tam poświadomie atakują. I to jest ten temat, który też trzeba z czasem, nie jesteś w stanie skulić się przed pięścią, jeżeli wiele razy to pięścią po łbie nie dostałeś. No tak. Nie ma takiej opcji. To już jest dla siebie tak faktycznie. Odruch. No. Nawyk. Obrywanie jest nawykiem, który w sumie ci nie robi. Tak. Ten nasz układ odpornościowy, i nieważne czy to mówimy o boksie, czy mhm. o przedsiębiorstwie, czy o rodzinie, czy czymkolwiek innym. Dostosowuje się, jeżeli jest wiele razy poddawany mhm. pewnemu stresowi. Mhm. I wtedy, jeżeli ten stres w jakimś czasie nas nie zabije, bo też się zdarza, że ludzie mają tyle tego stresu, że kończą z sobą. A jeżeli wytrzymamy ten poziom stresu, to my jesteśmy odporni coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Wtedy mamy uderzenie, a ty dalej masz otwarte oczy, jesteś skupiony i gdzieś tam poświadomie dalej robisz swoją robotę, nie wnikasz nawet, to tam pięści uderzyła, whatever, nie? Tego się nie da nauczyć z książkiem, na przeczytałem ja książkę. I... Ja właśnie
1: zacząłem sobie wróżyć jeszcze bardziej świetlaną przyszłość. Czemu? No bo generalnie ja jestem z Gdyni, jestem z Arką, a my generalnie od zawsze dostawaliśmy w pierdol na boisku, więc nie jesteśmy już odpornieni. Idziemy po zwycięstwo, nie przejmując się porażkami. Tak, ale. Bo piłkarsko generalnie zazwyczaj względem... no, nie jesteśmy po... kandydatem na misję. O po względem postawy,
0: tak, ale to właśnie super. E... Rafa Mazur, z o tym mhm. często Oglądałem mówi, że... Oglądałem odcinek. E... Umiejętności i postawa. Mm -hmm. ta, czyli ta ochrona, że już jesteś, wiesz, jesteś w stanie się skupić na tym, to jest postawa jeszcze potrzebujesz umiejętności.
1: No to my mamy postawę, jeszcze nam brakuje trochę umiejętności, ale pracujemy nad tym. Easy game. No to dopiero będzie,
0: wiesz, za kilka lat, bo
1: wiesz, co się wydarzy za kilka lat. Wiem, co się wydarzy. Pamiętasz, o wyjęciu ostatnio. Nie? Pamiętam. To trzymam, trzymam za słowo. Bardzo, bardzo to lubię. Superancko. No dobra. Can zdałem. Jedno pytanie z siedmiu, które zaplanowałem pierwotnie. Bardzo dobrze. dobrze. Cała reszta to wyszedł spontan. Pamiętam właśnie jak, jak robiłem z Piotrem Budzkim. Znasz Piotra Budzkiego? Słyszałeś o nim? Ale nie tym od IT Piotrem Budzkim, tylko tym od komunikacji, którymi tak, się w którym tak, tak. To właśnie raz robiłem z nim wywiad dawno, dawno temu i miałem właśnie przygotowaną tam listę pytań i on mówi, że Wiktor, weź schowaj te pytania. Po prostu porozmawiaj ze mną. Chcę sobie wziąć do serca taki luz na, na pytania i nie nie wiesz, że nie podążam przy tym ze scenariuszem, tylko to jest taka ściągawka na wszelki wypadek
0: też tak lubię, ale też ostatnio jestem coraz bardziej fanem yy, spotkań. To właśnie mój dobry znany Maciej Nisarowicz mnie do tego troszeczkę przekonał, że spotkań w ogóle bez agendy, bo to, co nas uczą głównie w korporacjach, że spotkanie musi mieć agendę, poświęcony czas. Coraz bardziej doceniam to, ile można się nauczyć od innych osób, które są w różnych miejscach, po prostu rozmawiając bez żadnego call to action, bez żadnej <grym agendy, <grym <grym> po prostu spędzając czas ze sobą, po prostu mm -hmm. takie standardowe, staroświeckie rozmawianie czasami o byle czym. A powiedz mi, co, 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 co sądzisz o tym? O Arce?
1: Nie, no to wiadomo. Czy to jest twój ulubiony klub? Bo skoro żaden nie jest Twoim ulubionym, no to, to ci ja mówię, żeby był Twoim ulubionym?
0: Tu nie wiem, co powiedzieć, bo nie znam się w tych klubach.
1: A byś to jest spalony? Wiem. O, wiem. to dobrze. Stałeś to jest to... na kumpla. W kontekście budowania firmy, imona ona jest większa. To, co zauważyłem, to to, że wiesz, im, im, im firma jest dalej, tym de facto, tym mniej przedsiębiorczości potrzebuje, bo ta przedsiębiorczość prowadza chaos. Nie? Jak mówisz właśnie o tych wiesz, o tych pomysłach, o tych szybkich decyzjach i tak dalej, nie? Jak firma wchodzi na poziom, wiesz, 15, 20, 30, 50 osób. No to tak naprawdę w tym momencie, gdybym ja zbyt mocno chciał być tak jakby z sobą wewnątrz organizacji, to ja de facto bym jej przeszkadzał, bo ja zawsze mam pomysły, jak zrobić coś inaczej, lepiej i tak dalej. Mimo, że w cudzysłowie wszystko już generalnie działa OK, bo tak. nie, doszlibyśmy, nie doszlibyśmy tam, gdzie jesteśmy, gdyby nie to. to zwłaszcza biorąc pod uwagę, że my też nie mamy finansowania żadnego, w sensie inwestorów, którzy pompowali wite, spółkę. Wite
0: to w 100% własny kapitał. Pięknie. Ja nawet nie własny, tylko kapitał klientów. Wła kapitał klientów plus yes. kapitał zakładowy. Come on, come on.
1: U nas kapitał zakładowy był nawet wprowadzony jako chyba fragment metody, nawet nie w gotówce. Ale wracając, więc co więc sądzisz o takim, o takim przekonaniu? Ja na przykład takie mam, mhm. więc fajnie, fajnie, fajnie byłoby zderzyć myśli, że to im, im, im dalej w las jako firma, tym mniej firma ciebie potrzebuje, mhm. bo twoja przedsiębiorczość zaburza to, że, że firma już wpłynie swoim torem i ona bardziej potrzebuje menedżerów, a nie przedsiębiorców. Mhm. Ja w to wierzę, według, według tego żyję. I tak jak powiedział ten gościu, on się nazywał Ben Horowitz, ten gościu, który wiesz. Ten malarz, tak. A z malarzem też? Nie, że ty okay. sobie Nie, zaraz. bardziej ten działem wiesz. Z Doliny Krzemowej. Że mam, jak on tu ładnie powiedział, mam poglądy zdecydowane, ale płytko zakorzenione. Na no zasadzie, póki coś wierzę, to mogę w to wiesz, walczyć aż do śmierci. Ale powiedz mi jedno zdanie, które pomoże mi de facto zmienić moją perspektywę i potrafię porzu porzucić paradygmat w 13 sekund i po prostu zrobić update systemu. Nie? Więc ja mam bardzo, bardzo podobne podejście do, do tego, co on reprezentuje. Zwłaszcza w tym kontekście. To, o którym właśnie powiedziałem o tym właśnie roli przedsiębiorcy w organizacji już rosnącej. E, więc mam trochę problem z wyobrażeniem sobie, jak to będzie wiesz, prowadzić agencję, która będzie miała 100, 200 czy 500 osób. No, bo w tym momencie operacyjnie już de facto po, nie ma żadnych z którzy mają prawie 50. A po co coś prowadzić? Znaczy, nie jako CEO operacyjny, bo to już od pierwszego dnia zaangażowałem wspólnika, który ma być tym y -hmm. CEO, nie? Więc trzeba będzie znaleźć tę tą, tą przestrzeń, żebym dokładał wartość w firmie, a nie przeszkadzał jej moim trzeciego A Po chcesz dokładać? Co dokładać?
0: No, skoro, bo, wiesz, bo no. to jest taki temat. A już wiem, już powiem Ci dlaczego. No, no. Bo ciężko być rentownym na piłce nożnej, więc ktoś musi dofinansować. Ale to nie dochodzi, bo jeżeli. Moim zdaniem, przedsiębiorcy mają ten duży problem, że uważają, że są najlepsi albo potrafią coś robić najlepiej. My już sobie odpowiedzieliśmy do pytanie, że prawimy najgorzej. Mimo tak młodego wieku, że się na tym nie znamy. Teraz ja ci dam przykład z. Ty żeby... jesteś młody? Może nie tak bardzo jak ty, ale tak się uważam. Biologicznie przynajmniej. Ale to dam ci przykład z mojego życia: Firma Chmurowska mm -hmm. 2017? Wtedy powstała chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, 2017 rok powstała. Czy 16, 17 chyba, jeżeli chodzi o spółkę. I zaplanowałem sobie to z racji tego, że ja, ja wiem, że nie jestem dobrym menadżerem, bo trzeba mieć odpowiednie skille, żeby to zrobić. i Nie jestem dobry w tym, w tym i w tym, że rozrysowałem sobie mapę na samym początku firmy, że w mojej firmie są takie stanowiska. Jest osoba od finansów, która się zajmuje w tej chwili Mirek Burnejko. Jest osoba od sprzedaży, która zajmuje się Mirek Burnejko i tak dalej. Wypisałem chyba ze 25 stanowisk. Na no, przykład wszystkie są twoje, a potem zaczynasz po rozdzielać moje. jak najszybciej możesz. I od pierwszego dnia już dołączył Damian, przejął część techniczną. Potem dołączył Marcin, przejął małą część. I potem, wiesz, gdy masz tych osób w firmie, zaczynasz na nie patrzeć na zasadzie, dobra, to był mój pierwszy pomysł, jak mhm. mogę obsadzić te stanowiska. Teraz co ta osoba jeszcze może więcej zrobić? Teraz... Okazało się w naszym przypadku, że Marcin ma świetne umiejętności sprzedażowe. Genialne, No to czyli bardzo szybko po drabince wyżej. Mhm. Kolejne osoby dołączają do różnych zespołów, już ty troszeczkę mnie się zajmujesz zatrudnieniami, bo już inne osoby to robią. I potem e, doszedłem do wniosku, że kurczę, już w sumie ja, ja to firmę kieruję operacyjnie jeszcze, ale to, to nie jestem w tym najlepszy. Mhm. Patrzę, wspomniany już Marcin, no, on to dobrze robi, spina bardzo dobrze operacyjnie, organizacyjnie. Więc Marcin w ciągu chyba 9 miesięcy zatrudnienia został CEO firmy. Szybki awans. I potem... Umierał są szybkie awanse jak ktoś ogarnia kuwetę. I potem y, chyba 13 miesięcy zatrudnienia dostał też stanowisko prezesa zarządu. I w tej chwili ja operacyjnie w firmie nie działam. Firma się dalej rozwija. Więc jeżeli masz odpowiednich ludzi i potrafisz ich w jakikolwiek sposób zmotywować do tego, żeby działały, a ludzie mają różne motywacje. Mają e, motywacje pod względem stanowiska, pod względem finansów, pod względem innych rzeczy. Co można zrobić, żeby swoim padawanem nosić ze tobą wodę i uczyć się przez osmozę? Ale nie, moim zdaniem nie ma sensu się do nie uczyć. Jest wiele innych ludzi, od których. Yy, te książki, które wszystkie piszą mądrzy ludzie, to co trzeba zrobić, to co już wspomniałem, trzeba jak najszybciej przeczytasz, czytasz książkę, to nie, że ją skończyć, tylko o, jaka fajna zasada, to ja wdrożę i zobaczę, jak, jak działa u mnie. To jest taki element, który działa i tak właśnie z chmurowiskiem powstało i tak samo też panujemy inne, dlatego też powstaje ten venture holding, czy tam capital holding, jak zwał, tak zwał. Dużo trudnych słów. Tak, ale odchodzi, że spółka, która będzie zarządzała wieloma spółkami, bo chcemy w ten sam sposób powtarzalny działać, bo to, to dość dobrze działa. Wiesz, Jeżeli potrafisz znaleźć ludzi, dać im rzeczy, na których im zależy, mhm. oni będą za ciebie budować biznes i będą się przy tym dobrze bawić, rozwijać siebie, swoją karierę, swoją rodzinę, wszystko dookoła, a ty po prostu jesteś tylko taką osobą, która gdzieś na koniec dnia może raz na pół roku, czy raz na roku powie palcem tam, albo zrobi to, co prawdziwy taki CEO grupy robi, czyli alokację kapitału. Nagle masz tutaj załóżmy dodatkowe 2 miliony, które trzeba wydać do końca roku, no to, mm, to może wpompujmy ją w tą spółkę, albo wpompujmy ją w ten pomysł biznesowy. Mm -hmm. Albo wypłaćmy wszystkim jako premię. Mm -hmm, mm
1: -hmm, mm -hmm. A czy ten koncept z tymi podziałem ról wynika z książki Między Przedsiębiorczością? Tak,
0: Stary, ja, ja praktycznie jak...
1: Yy... Czyli miro poleca mi przedsiębiorczość.
0: Zdecydowanie, bo znaczy, może nie wszystko, ale ten element z, z określeniem ról to właśnie stamtąd się zrodził. Tak samo jak na przykład jest książka niesamowitego Feliksa Denisa, How to get rich. Słyszałem właśnie, u Marcina Osmana widziałem, że podobno ogień. To jak zobaczysz sobie na przykład, jest tam taka jeden rozdział, gdzie Felix Denis pisze, jak swoje firmy budował i jakie zapisy miał w firmach na zasadzie, że... Zarząd nie może sam sobie dać podwyżki, zarząd nie może zmienić siedziby firmy, zarząd nie może dodać nowej działalności, i tak dalej, bez twojej akceptacji. To samo jest w moich umowach spółek. Masz, jeden do jednego sobie przekupowałeś. Copy-paste? Gotowe to rozwiązanie, e... gotowe system, nie? Jak to było? E... Sła... Picasso mówił, słabi artyści kopi... e... artyści się wzorują, dobrze się kradną. kradną. Mm -hmm. Więc ja wziąłem copy-paste z książki. Kumam, kumam, kumam. Ja chyba też coś takiego zrobiłem czymś kiedyś, ale teraz ja nie mogę przypomnieć. Tak mi... Ale wiesz, bo wszyscy, którzy zaczynają się bawić z przedsiębiorczością na początku, na początku jest zabawą, myślą, o ja będę innowacyjny i zrobię to najlepiej, jak, bo ja on, będę inny oni się nie znają. Tak. Oni się nie znają. Oni się znają. To wszystko zostało przerobione wiele razy. Znaczy popatrzeć na osobę, która przeszła tą drogę przynajmniej raz, zobaczyć jak przeszła, wdrożyć to u siebie. O, działa. Ciekawe. Weźmy na przykład. Tak, właśnie, czyli
1: liczba pojedyncza, czy na noga, nie na zasadzie bym raczej nie, nie, nie zafiksowywał się, że weź, odtwórzmy dokładnie tą ścieżkę konkretnego człowieka, tylko tak, bardziej tak, tak. człowieków, nie? Tak. Gdzieś tam, somewhere along plus, the way, nie? plus, na
0: którym się tapie to samo, co jest w piłce nożnej na początku, gdzieś tam sam kopierz, masz swojego idola i patrzysz, jak on gra i kopieś i dalej. Z czasem <śmiech> masz pierwszego trenera, drugiego trenera, masz ludzi dookoła siebie, potem podejrzewam, że taki ktołem w piłkę, jest taki Robert Lewandowski chyba, nie? Słyszałem, takie taki niszowy. On podejrzewam, że ma dookoła siebie sztab ludzi, którym pomaga, żeby był jeszcze lepszym piłkarzem. No pewnie. Całą armię ludzi pewnie Tak ma. samo to samo w biznesie. Na początku radzisz sobie sam, masz jakiś wzór, potem zatrudniasz ludzi od finansów, od biznesu, od kwestii podatkowych, którzy ci pomagają. i Im więcej masz takich ludzi z czasem koło siebie, tym jest ci łatwiej. Ty potwierdzam, ja nigdy w życiu nie wystawiłem faktury osobiście. A ja wystawiłem, to mamy różnicę. Lubisz piłkę? Nie wystawiłeś faktury? Mamy, mamy dwie rozbieżności. Ale lubisz Warszawę? Bardzo. A no to już mamy punkt wspólny. Tylko nie mówmy tego głośno, bo mnie koledzy żółto-niebiescy zabiją. O co chodzi z tym żółto-niebieskim? Dalej nie wiem. No
1: żółto-niebieskie są barwy Arki Gdynia. A, okej. Okay. Ja. Czyli spróbujemy tak. zabić żółty kolor. O! To żółty? Nie. Ty właśnie, a propos jedzenia. Dlaczego ty nie jesz? Jem. Jak to? Skąd ten pomysł? Mówiłeś, że dopiero 19 dzisiaj coś zjesz.
0: Nie czasami robię posty albo głódówki, jak zwał, tak zwał, różnej długości. Zdarzają, zdarzają mi się krótkie, zdarzają mi się dłuższe. A jak to działa? Po co to robisz? Znaczy, domyślam się, że zdrowotnie. Jest wiele. Znaczy, dokładnie się nie znam na procesach, które działają, ale długoterminowo to bardzo pomaga w odbudowywaniu komórek. Te złe komórki są wydalane. Lepiej. plus się oczyszcza przewód pokarmowy cały od góry do dołu o wiele hmm. łatwiej, więc jest masa plusów. Polecam proszę sobie fachową literaturę, bo ja nie jestem w tym temacie dobry. Natomiast już niedługo będziemy zatrudniać pierwsze osoby do firmy Long Life Project, które mam nadzieję będą miały stopień jakiegoś doktora, więc może oni będą wiedzieć, dlaczego ja się głodzę. <głosy>
1: ci, co, tak? Tak. co? Wyjaśnijcie mi, po co ja się głodzę. <głosy> come on, come on, come on. W porządku. Dobra, to zajrzy na mojej listy. Może coś ciekawego tam będzie. Jaka jest twoja definicja work life balance.
0: Bo jest na pewno nietypowa. Od tego się zaczęło nasze spotkanie więc możemy do tego wrócić. Ona się ostatnio troszeczkę zmieniała. nawet się zmieniła w ostatnim tygodniu troszeczkę bardziej wiesz bo ja bardzo lubię słuchać ludzi i się od nich uczyć. Mhm. Gadam sobie do kamery ale gdy tej kamery nie ma to lubię też posłuchać troszeczkę ludzi. Ostatnio w sobotę mieliśmy taką konferencję która swoją drogą ma nazwę Miro Burn Mafia nie wiem dlaczego. I, tam... I wiesz dlaczego? Przez to twój event. A no tak. I, i, tam, I tam jeden z prelegentów właśnie mówił na ten temat, i tak dało mi to do myślenia. Potem następnego dnia, leżąc na kacu, myślałem dość długo na ten temat. Czy pijesz alkohol? Rzadko, ale starze mi się. Ale rzadko. A tak, że na kacu? Tak, bo to, to, to długa historia. Okay. Próbowaliśmy sprawdzić, długa. ile da się rzeczy wymieszać ze sobą. I w tej chwili, gdy już nalewaliśmy do mojito browary, to już uznaliśmy, coś, że coś, coś musimy powstrzymać. Ale wracając do, do tematu, wiesz, bo <laughs> gdy pracujemy na etacie, załóżmy takim standardowym, ja, gdy, gdy ja kiedyś pracowałem na przykład filmie Generali, miałam taką, taką, taką plakietkę dawniej jak budowano piramidy też takie parkietki ludzie nosili na szyi z takim kartą i to kartą się odbijałeś jak wchodziłeś do firmy i jak się wychodziłeś z firmy to się odbijałeś nieważne co robisz w tej firmie czy byłeś w toalecie czy pracowałeś przy komputerze to 8 godzin pracowałeś jak nie pracowałeś 8 godzin to ktoś ci przychodził przychodził mówił nie pracowałeś 8 godzin wtedy możesz powiedzieć że ok w chwili gdy wchodzę do firmy wychodzę to jest 8 godzin pracy ale w chwili gdy pracujesz jako przedsiębiorca już nie operacyjnie, ale na zasadzie alokacji kapitału, o czym mówiliśmy, chociaż ja robię też inne rzeczy i też jeszcze pracuję operacyjnie w innych filmach, to czasami dobra decyzja, którą podejmujesz, jest dla ciebie o wiele bardziej ważna dla twojego biznesu niż tydzień pracy. I teraz pojawia się pytanie, czy ja na przykład będąc z rodziną na miesięcznych w czasach na Teneryfie, ten bo co miesiąc, znaczy co roku jeżdżę na miesiąc do ciebie w kraju w styczniu. Czy ja wtedy pracuję, czy nie pracuję, gdy leżę na plaży, patrzę na ocean i nagle mi przychodzi pomysł do głowy, który odmieni całkowicie losy mojej firmy. Czy ja wtedy pracuję, czy nie, powiedz mi?
1: No ja właśnie się że wtedy pracujesz, tylko
0: w nie tak oczywisty sposób. Więc moim zdaniem, gdy pracujemy stricte na etacie, wtedy możemy bardzo dobrze policzyć, mhm. ale w chwili, gdy wchodzimy w buty przedsiębiorcy, to coraz bardziej wchodzimy w model pracy 24 godziny na dobę, mhm. ale. Gdybyśmy tak policzyli, ile ja ze przy komputerze, czasami siedzę, nie wiem, godzinę czy dwie e, danego dnia, ale cały czas gdzieś tam procesy myślowe ci pracują, co ty możesz w tych filmach zrobić świadomie i podświadomie, co ty tak myślisz. Znam często, wiesz, pod prosznicem, na kiblu, w aucie. W tych miejscach, w których to
1: jest zanotować. Właśnie i powinieneś liczyć, ile się na kiblu, to jest moja <laughs> praca, nie? Na kiblu
0: łatwo zapisać, bo wtedy mam telefon, ale pod prosznicem ciężko, prowadząc samochód Wiesz Widzisz, jakie ciężkie życie przedsiębiorcy? Strasznie ciężkie. Moim zdaniem ten temat worklife balance z czasem ucieka, szczególnie gdy zdarza ci się robić jeszcze rzeczy, które w miarę ci sprawiają przyjemność, bo ja bardzo mocno ograniczyłem ilość rzeczy, których nie lubię i też okazuje się z czasem, że są ludzie, którzy lubią rzeczy, których ty nie lubisz i tu się znowu kwestia zatrudniania ludzi bo się pojawia. Słyszałem, że ludzie lubią Brukselkę. Nie kumam. Kurczę, nie wiem, czy lubię Brukselkę. Nawet. <laughs> <Znowu>. <laughs> Bruk Brukselę lubię na przykład. Brukselę? Nie wiem, nigdy. Ale Brukselki, nie wiem czy lubię. No. Tak czy owak, więc ten temat work-life balance jest bardzo trudnym tematem. Jeżeli chodzi, ale co ostatnio odkryłem, że work-life balance, te dwa słowa, trzy. Raz, dwa, trzy. Odliczenia ja też mam ludzi, bo nie potrafię liczyć dobrze.
1: Od, ja też finansów nie. Nigdy nie wiem dokładnie ile zarabiam, nie mam na koncie, nie mam pojęcia. Work-life balance.
0: Work balance. Jeszcze jest ten, jest myślnik. Myślnik. To jest też. To to work-life jakby co. Bardzo. Duże, e, bardzo duża część rynku, która tylko w tym siedzi. Ostatnio gdzieś czytałem, że to jest biznes dookoła work life balance tych, tych trzech słów, że pokazują jak, wyjść z work, jak wdrożyć work life balance, jak wyjść za dużej ilości pracy. To jest model, który, to jest biznes, który przynosi przychody rzędu kilku miliardów dolarów rocznie. Więc na całym ja,
1: świecie czy tylko na przykład, nie wiem, w Stanach?
0: Chyba na całym świecie, ale to też jest do czego zmierzam, że są ludzie którym zależy. Mhm żeby work-life balance na świecie istniał, bo na tym zarabiają pieniądze i dzięki temu mają swój work-life balance, więc to trzeba zawsze mieć jakiś tam kawałek przynajmniej świadomości, że takie coś może się dzieć. Właśnie mam takie spostrzeżenie, ostatnio o tym pisałem nawet na swoim Facebooku, że
1: generalnie ktoś kto mówi jaki jest, jest ten właściwy work-life balance to według mnie chciałem powiedzieć, że popełniał błąd, ale nie, ale tak naprawdę pierdoli od rzeczy, co on na myśli. Um... Dla jednego work-life balance to jest to, że on chce pracować powiedzmy, operacyjnie 5 godzin dziennie i mm -hmm. wiesz, i potem na przykład czas spędzać z rodziną albo, nie wiem, surfując albo robiąc jakiegoś innego. Drugi lubi hustle, po prostu od 8 do 22 I to jest dla niego work-life balance, on nie jest zmęczony fizycznie i to dla niego się sprawdza. A trzeci chce być freelancerem, pracować, wiesz, 3 Każdy dni w tygodniu i co 7 tygodni jechać na miesięczny urlop na ten ryfę, nie tak. miesiąc-miesiąc.
0: Najgorsze rzecz, które w tym przypadku można zrobić, to. Yy... Obrać jedną ze stron i krzyczeć na innych. Czyli na zasadzie, tak. o, ty pracujesz 9 godzin, to jesteś coś gorszy, ty pracujesz 7 godzin to jesteś gorszy. No, jest sensu. No, każdy został w bo ja bym ma...
1: szaj, bo jakbym miał no. pracować 7 godzin tylko. Ja bym pracować po 12. Nie? Nawet
0: nie to chodzi. K no. Każdy ma jakiś swój styl pracy tak. i cel, do którego dąży, czy świadomie, czy podświadomie. I wiesz, to tak jak ten, jest taki stary obrazek, gdzie. E... Z osłem i z małżeństwem? Nie, nie, z trzema no. grupami osób. Tutaj są osoby wierzące, tu są osoby niewierzące. I te osoby wierzące tutaj mówią e, wierzę. Te osoby mówią nie wierzę. A tu po środku jest taka wielka chmara i mówią niewierzący są źli. Nie, uży, nie użyję wszystkich słów. E, wierzący są źli i tak dalej. Więc to chyba w tym całym kontekście e, o wiele lepiej być tu po prawej, po lewej stronie i mniej cza, cza, czasu tracić energię jak inni spędzają swój wolny czas mm -hmm. albo czas w pracy niż się skupiać na tym, że o, tutaj work life balance ty nie robisz jesteś zły. Mm -hmm. Mam.
1: Naprawdę tego work-life balance i w połączeniu trochę z takim długodystansowym celem, no bo wszystko prowadzi do czegoś, nie? Tak,
0: tak. Kiedy jest taki moment celem? Co, to jest... co masz myśli? No jeżeli wiemy dokąd dążymy no. świadomie lub podświadomie, to to wszystko zacznie się w jakiś sposób układać, żeby tam dojść.
1: No a w tym łatwiej też teraz zdefiniować work-life balance, nie? Czyli od ambicji, celów, stopnia złożoności i tak dalej. Natomiast kiedy będzie taki moment, kiedy mi Robert stwierdzi, że wystarczy mi teraz chcę już podróżować po świecie do końca świata i spędzać czas z rodziną.
0: Ale skąd pomysł, że takie, takie coś nastąpi? Taka, taka prowokacja, może powiesz, że nie. Nie, nie wydaje mi się, bo yy, ja cały czas uważam, że każdy z nas jest yy, na, na tym świecie po coś. I Każdy ma swój problem do rozwiązania. Niektórzy mają problem do rozwiązania w kontekście jednej osoby, niektórzy w kontekście grupy, rodziny. takie taki problem chcę rozwiązać, żeby Arka wygrała Liga Mistrzów. Tak. I jesteś w kontekście, powiedzmy, grupy albo kraju. Niektórzy no. mają potrzebę rozwiązywania problemów międzygalaktycznych, patrz Elon Musk i SpaceX. Mm -hmm. I teraz, jeżeli jesteś, znaczy najgorsze, czy być w jednym miejscu, udawać, że się jest w drugim miejscu, ale odkryjesz, co jest tym twoim problemem, czy problem mały, czy duży, czy inne problemy i robisz to i potem Masz potwierdzenie ze świata, że okej, okay, fajnie się przy tym bawię i wszystko się fajnie działa, i spędzam dalej czas z rodziną i z przyjaciółmi, ale przy okazji rozwiązuję problemy. To po co człowiek miałby przestać to robić? Ja tego nie potrafię zrozumieć. Nie? Dlaczego ja miałbym kiedyś powiedzieć, dobra, 45 lat odchodzę na emeryturę, przestań to robić? No i co wtedy ja mam robić? Jak ja jestem po to, żeby rozwiązywać pewne problemy, przy tym się dobrze bawić, przy okazji sobie zarabiać ten nowy zegarek, którego nie mam. E Czyli faktury nie spłynęły. Faktury w tym miesiącu nie spłynęły. To jakiś... zalega, Miro, to płaczcie. Napisz do Grzegorza, żeby tam e, zrobił troszeczkę faktoringu że e, Taki żart. E, więc. Wziąłem e, na serio. Więc ja lubię podróżować, dużo podróżuję. W tym roku już chyba trzy miesiące byliśmy w podróży z rodziną. Natomiast mi to nie przeszkadza, żeby te problemy rozwiązywać dalej, w różnych miejscach będąc. Nudzę się, jak tych nie rozwiązuje problemów. A nie lubię się nudzić. Ile można się nudzić?
1: Ty byś się dogadał z chłopakami w dresach, bo oni zawsze pytają, masz jakiś problem ty... Nie, a ty masz,
0: bo mogę ci rozwiązać. Tak, żeby. Tychonka rozwiązuje o problem w troszeczkę inny sposób.
1: No jasne. No, końcu,
0: a y dalej są w pismach te ustawki, tam się biją?
1: Wiesz co, teraz to to fajnie się rozwinęło w takim kierunku, że tak naprawdę to już nie ingeruje w, w doświadczenia takich kibiców, którzy po prostu przychodzą oglądać hmm. mecz. Nie, że, że po prostu ustawki są pomiędzy grupami kibicowskimi, poza stadionem. Wiadomo, profilaktycznie policja generalnie na każdym meczu jest, w zależności od tego, na ile, to, na ile jakby jest napięcie pomiędzy drużynami, czy bardziej kibicami danych drużyn na tyle policja reguluje, że tak powiem ilość funkcjonariuszy i ich wyposażenie, ale generalnie to jest bardziej tak wiesz, taki straszak. No ja jeszcze nie doświadczyłem, chodzę od, od prawie dwóch lat regularnie na mecze w Gdyni i tak naprawdę nie było żadnego incydentu nie się umawiają tam na swoich dzielniach. Nie, To jest osobny sport. Ta bijatyka staje się osobnym sportem. Na swoich dzielniach. Dokładnie. Znaczy na swoich nawzajem. nie, Na zasadzie, że wiesz, że na przykład Tarkowcy gdzieś tam do Gdańska idą i komuś tam spuszczą w pieprdol, nie, Tego to rzeczy. U. Life is brutal. Dokładnie. E, no dobra. A to jak istotny jest hajs dla ciebie? Jeszcze? hajs.
0: Jak istotny jest hajs dla ciebie? Pieniądze. Prawie w ogóle nie jest istotny, bo. E, to widzę po zegarku. Nie, raczej znaczy, lubię rzeczy, natomiast y, z pieniędzmi mam. Bardzo inne podejście niż wiele osób w Polsce. I to zawsze jest temat dyskusji, dlatego też ten temat czasami wywołujesz ze mnie. E, mieszkam w wynajętym mieszkaniu, e, jeżdżę kiją Seat, nie żadnym tam Porsche czy inne Lamborghini i tak dalej. Bo cały czas uznaję zasadę taką, którą kiedyś ja powiedział albo Jay-Z, albo Kobe Bryant, że jeżeli nie jesteś, na...
1: dwóch, których lubię.
0: O, e, jeżeli nie stać się na kupno czegoś za gotówkę dwukrotnie. To nie kupuj tego. Więc yy, to jest pierwsza zasada. Druga zasada jest taka, że bardzo oddzielam pieniądze firmy od swoich. Czyli, jeżeli coś jest w firmie i mogę na przykład w firmie mieć, nie wiem, pół miliona złotych, które sobie leżą, to całkowicie nie zmienia sposobu, w jaki żyję. To są pieniądze firmy, nie moje. Teraz, I wyznaczasz yy...
1: sobie taką pensję, Tak. I o ile nie zrobisz update'u swojej pensji, jak powiedzmy są właściciela, ja to nie ruszasz tego budżetu, który... Cały tam... czas sobie
0: podwyższanie swojej pensji. Po to te firmy wypłacam, żeby sobie płacić. Ja nie jestem fanem tego, żeby płacić sobie najmniej w firmie i przez 30 lat się głodzić, bo nie. Ja jestem fanem, że ja jestem narzędziem i te narzędzie potrzebuje mieć najlepsze zdrowie, najlepsze jedzenie, najlepszy wolny czas, najlepszy relaks. Wtedy jestem w stanie bardziej pomóc sobie i swoim firmom. Więc wypłacam sobie pieniądze i to dobre pieniądze. Mm -hmm. Natomiast to nie są takie pieniądze, że sobie mogę co miesiąc kupować nowy samochód. Po pierwsze go nie potrzebuję aż tak bardzo, po drugie bardzo zasada pierwsza. Jeżeli na przykład chcę sobie kupić Roysa albo Lambo, mam takie plany oczywiście, to jeżeli nie będę ją na prywatnym koncie dwukrotności tej gotówki, czyli musi się dużo zmienić w moim procesie, bo gotówka też wchodzi, wychodzi i tak dalej, to sobie tego nie kupuję. Inne osoby na moim miejscu by dawno wzięły kredyt i kupiły taki samochód, ja tego nie robię, to jest taka różnica. Więc Czyli od... chcesz kupić Lambo za gotówkę, czy po prostu chcesz mieć dwukrotność na koncie? Nie. Kupię sobie Lambo, Lamborghini Urus w roku 2022. Potem się mówi Lamborghini. Jestem z raży lingwistycznej, wybacz, taki fetysz. tak jak żyć. Czy okay. Gdy... RZ? Nie? Czyli. Życi. Hashtag jak Życi. <laughs> Kupię sobie to w roku 2022, gdy będę miał już taką ilość gotówki leżącej, że wydanie jej na samochód praktycznie nie zmieni niczego w moim standardzie życia. Nie będę zależniony od banku itd. Tak samo teraz, wiesz, na przykład, nie wiem, kupuję sobie butelkę wody do picia, jakakolwiek by nie była. Nie zastanawiasz się nad tym, czy to jest, czy, czy przeżyję, czy w ogóle muszę brać na to kredyt. Nie? I to jest taka wolność finansowa, która mi odpowiada. Ja mm -hmm. Zarabiam cały czas, e, mam duże cele finansowe, które za kilka lat będę realizował. Natomiast w żadnym przypadku nie chcę być w sytuacji, że kupuję coś i nagle mam, wiesz, kilka miesięcy albo kilka lat życia na krawędzi, czy. Utrzymam się, czy może jakieś bankructwo, upadłość konsumenckie, i tak dalej. No, no, no. no, no. Ja, ja w tym kierunku nie idę, nie mam żadnego kredytu, nigdy nie miałem żadnego kredytu. Póki co nie planuję mieć kredytu. Jest mi z tym bardzo dobrze. Śpię spokojnie. To mam punkt wspólny. Śpisz spokojnie? Śpię spokojnie. Miałem. A może to udowodnić? Bo ja nie. mogę udowodnić, bo mam, spokojnie. Spokojnie. mam pierścień, który mierzy mój sen. Ale boja, pokaż. pokażę. Się nazywa Oraling. I masz co na to, jakąś apkę? Jest apka, jest chmura i te wszystkie dane a propos każdego ale elementu. Chmura zyska... ogarnia chmurowisko. Nie, to akurat inne chmura, ale też te dane tam spływają. I to naprawdę bada twój sen? Wszystko, każdy element. Głęboki sen, sen rem, temperaturę, HRV, resting, heart rate i wiele różnych rzeczy. Czy trudnych słów użyłeś? No bo takie mam nie rozumie, nikt nie potrafi przetłumaczyć dobrze na polski język. Ale można szpanować. Można szpanować. Jakie twoje było no Dzisiaj było 100. Ale, hi czy, ale, a dzisiaj ale... moje było Ale dzisiaj było lołowe.
1: Tak.
0: Dobra, to jest coś jeszcze mądrego, co chciałbyś powiedzieć?
1: O co nie zapytałem?
0: Nie, bo nie mam. Dużo rzeczy mądrych, gdy powiesz Znowu skromność. To nie wiem, co ci powiedzieć. Znaczy, jestem ostatnio. O, jedna rzecz powiem, bo już o tym wspominałem. Za każdym razem, gdy czytam książkę How to Get Rich Felixa Denisa, zawsze wyciągam coś innego. I to zachęcę osoby, które może słuchają ten podcast albo oglądają ten podcast. Żeby przesłuchały kilka razy? Przesłuchały albo poczytały sobie, bo w tej książce jest wiele. To jest taki, jak to. Poczekaj, żeby przeczytały, przesłuchały nasz podcast kilka razy. Też, ale też książka jest w wersji audio. Mi się strasznie podoba. Mało komu się podoba, jest takie pod. Poetycznie czytana przez takiego Anglika, który ma specyficzny akcent, ale w tych książkach jest tyle skarbów, bo tak jak to było wiele razy wspomniane, Felix Denis pisał to książkę, gdy już tam był multimilionerem, miliarderem, już, już wszystko miał ułożone, a napisał tą książkę, bo siedział przy kolacji i tam ktoś mu powiedział, to tam Felix narzekał na te poradniki. I on mówi: Felix, napisz swój antyporadnik. No i na, no, napisze. Napisał i po prostu jest. Wypełniona skarbami hmm. książka Tytuł może nie przyciąga wzroku, bo jest how to get rich. Natomiast jest tyle mądrości w tej książce i większość rzeczy, które robię w biznesie, opiera się też o tę książkę. Niedługo polskie wydanie yy, umarczy. Lepiej finansmana. angielskie. Albo angielskie.
1: A jak nie nogami angielskiego, to wie gdzie iść, nie? To wie gdzie iść. No dobra, ostatnie pytanie. Komu kibicujesz?
0: Lubowi w, w jakiej...
1: sportowemu. Pytanie tendencyjne. Klubomi, klubowi sportowemu Klubo. piłkarskiemu piłkarskiemu. No, pytanie tendencyjne no. Tu miałeś ściągawkę.
0: Kto? Nie, ja, 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 ja bym bardzo chętnie, jak kibicuję wszystkim, bo nie wiem, w ogóle. Dicujesz dobre rywalizacji. Ja ogólnie jestem wielkim fanem. Yy, wielkim fanem. Yy, Patrzenia czasami na świat i obserwowania yy, hipokryzji. Yy, no, no, Rozumiem ten temat, to pom będzie ci ciekawe dawaj. Pom no. Powiem ci o czym mówię, czasami się zdarza. Załóżmy, i nie ważne, czy tu mowa o firmie informatycznej, czy o firmie edukacyjnej, czy o którejś innej, zdarza się, zdarza się że ludzie na przykład piszą mi, że to, co robisz, nie jest prawdziwą pracą. Nie? Czyli już mamy firmę informatyczną, firma informatyczna, która ro robi pewne rzeczy, to nie jest prawdziwa praca. potem często obserwuję te osoby. Na przykład czasami, yy, gdy odchodziłem na przykład z tatu na własną firmę, to ktoś mówi, że się sprzedałeś. Nie? I wtedy znowu wchodzę w te osoby i ja po prostu lubię sobie patrzeć, czym te osoby się zajmują. Mm -hmm. Nie wszystkie się upubliczniają, niektóre upubliczniają. I teraz. Czasami patrzę właśnie na te osoby i zdarza mi się, na przykład, gdzie trafi się jakiś piłkarz, który to mówi, albo fan jakieś piłki nożnej. Teraz wybaczymy się na. Ale piłku... mówi co ten fan piłki nożnej piłkarz? No, załóżmy, że to, co ja robię, to nie jest prawdziwa praca. Nie? Ok, okay. Firma... jakby piłkarz Ciebie skomentował. Tak? Teraz... Firma informacyjna. Tak. Wiesz, ilość. Tutaj informatyka na czym polega? Siedzi człowiek i klepie w plastik. Trochę myśli i klepie w plastik. Nie? Czyli programuje coś zazwyczaj. Piłkarz, biega, biega kóry, po trawie i kopie kawałek skóry. Mm -hmm.
1: co jest... Life is basic, generalnie. Rzeczy jest proste, proste linijne. Więc
0: wiesz, nasz świat się tak szybko zmienia, że pojęcie pracy się też cały czas zmienia. I teraz mm -hmm. coś, co ty robisz w tej chwili, zajmujesz się kwantami marketingu online, mm -hmm. sporo też social media mm -hmm. i brandingi. Mm -hmm. Branding to zawsze było, ale tematy social media przecież istnieją od 10 lat. I teraz co chwilę nowe. Mm. Y kategorie pracy się pojawiają, więc wiesz, my często tracimy rozeznanie, że o ja, ja, albo stronę, ja ci się przy klawiaturze pisze klawiaturę, ale to co robią inni to już nie jest prawdziwa praca. No dobra, to co robiłeś to już 40 lat temu nie było jeszcze dostępne na świecie. I za 20 lat już będzie zautomatyzowane tak, w dużej a, części. A propos, tej, a, a propos jeszcze drugiej tej historii, gdzie to mi zostało tak w pamięci, często o tym mówię, że pisał do mnie człowiek, że Hej, sprzedałeś się, jest takie powiedzenie sprzedałeś się za paczkę faj, pamiętasz? Coś było. No. I wszedłem na niego i to był właśnie informatyk, który pracuje w filmie, nie powiem nazwy, ale bardzo duża firma globalna, największa, która produkuje papierosy. Jestem informatykiem. I teraz, gdy popatrzymy na to znowu, dla niego z perspektywy to, że ja robię coś dla siebie jest sprzedaniem się, dla mnie to, że on pracuje w filmie, które robi papierosy, które zabijają ludzi jest sprzedawaniem się. Więc wszystko też od punktu widzenia, od punktu siedzenia. Dla jednych ludzi piłka nożna jest czymś bardzo ważnym. Dla innych jest czymś, co istnieje i są tego świadomi. Więc ja jestem w tej grupie, która istnieje i jest tego świadomi. Nie oceniam, bo to jest niesamowicie ułożony biznes. Kto lepiej wygląda i ładniej strzela, ten dostarcza więcej reklam, ten więcej zarabia. Tak działa świat. Zgadza się. Kiedy będziesz w Gdyni? Piękne do obserwowania. W dyni? Kiedy będziesz w Gdyni? Byłem w życiu dwa razy. I kiedy będę, nie wiem. Rzadko Warszawę opuszczam. To będę się namawiał w takim razie. Na mecz? Nigdy nie byłem na na razie me... na Gdynię. Nigdy nie byłem na meczu piłkarskim.
1: No to, że tak powiem, no rozdzieliczymy Cię po prostu przy ulicy Olimpijskiej.
0: Kurczę, boję się tego. Ja, rozdzieliczymy ja, Cię <laughs> razem z moimi kolegami z Arki Gdynia, taci, co, co chodzą na dzielnice na ustawki. Nie, no spokojnie. Jestem w takim sektorze,
1: takim spokojnym. Ja bym nie, nie, nie nadążył. Ja nie jestem, jestem spokojnym człowiekiem, jak widzisz. Także... I naprawdę, znaczy powiem Ci, że to jest w ogóle fascynujące, bo jak już sobie tak rozmawiamy chwilkę o piłce nożnej, to, to generalnie ja tam szczególnie tak jakby trzy typy sektorów. Jest jeden sektor, na którym przychodzi się tylko oglądać mhm. i praktycznie w ogóle nie kibicuje się. Sektor generalnie Wipowski, tam wiesz, nie? Prezydent miasta i tak dalej, siedzisz sobie. To nie jest rodzinny sektor. Natomiast wiesz, ważni panowie, ważne, ważne panie i tam się wiesz, masujemy. ja Jacy to jesteśmy zajebiści. Mm -hmm. Albo tacy, którzy po prostu nie chcą za bardzo tam się angażować w mecz, jeżeli chodzi o jakieś skandowanie czy coś. Więc oni oglądają, a raczej się nie, nie, nie angażują w kibicowanie. Obok nich jest sektor górka. To jest święty sektor. Hmm. Tak się nazywa ten sektor na górka. To jest święty sektor. To jest sektor, na którym są najbardziej zaangażowani kibice. Oni generalnie rzucają rytm. Oni śpiewają, oni mają bębny. Bez nich generalnie ten mecz pod kątem oprawy i tam, nie było.
0: Tam ja nie mogę wejść?
1: Możesz, tylko mogę. generalnie rzecz biorąc, tam generalnie w momencie, kiedy nie śpiewasz, to możesz zostać lekko po głowie.
0: I ja to rozumiem. Nie to się... nie.
1: Tak, na zasadzie śpiewaj. Nie? no Bo jesteśmy w tym sektorze po to, żeby dopingować cały zespół i narzucać rytm reszcie stadionu, bo w momencie, jeżeli oni nie będą śpiewać, jeżeli nie będą narzucać rytmu, to reszta stadionu będzie siedzieć i po prostu oglądać. A to naprawdę wpływa psychologicznie na, 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 na tych na, na piłkarzy. No bo jak oni czują wsparcie własnego, wiesz, własnego boiska, własnych kibiców, no to generalnie podświadomie tak, psychologicznie tak. mają większą pewność siebie na boisku. Oczywiście to nie gwarantuje zwycięstwa. No, Podstawą umiejętności. Dokładnie. Nie? Natomiast no, gdzieś tam dodaje x procent, który ciężko jest skalkulować. I trzeci sektor, na którym ja jestem, to jest sektor, który z jednej strony kibicuje, nie? bo my cały mecz stoimy, nie, nie siedzimy na, na, na fotelikach. Gdzie na przykład ten pierwszy wypłowski gra, nie siedzi, oni się raczej nie, nie, nie podnoszą. Tam ewentualnie na samym starcie, jak jest hymn klubu, bo jest normalnie hymn klubu. Nie? Tak jak kraje mają swój hymn, tak kluby też mają swój hymn. To oni ewentualnie tam wstaną, ten, ten sektor wypłowski, natomiast to jest ostatni moment, kiedy stoją, no i wstają, jak jest przerwa, bo idą wiesz, tam po, po kiełbachę na, na, wiesz, na, na zaplecze. A ten sektor, na którym ja jestem, nazywa się tory, bo za, za stadionem po prostu są tory kolejowe i tak to jest nazwane. No tam generalnie stoimy, skandujemy, natomiast tak jakby powtarzamy za, za, za górką, nie? Ci, tak, którzy tak. narzucają rytm, natomiast na torach nikt nie urwie uba za to, że nie kibicujesz, nie? I ja myślę, że to jest bardzo dobry podział, bo tak naprawdę każdy ma swoją rolę i, i mówiąc szczerze, ja nie chciałbym być częścią po prostu górki. Byłem kilkukrotnie na, na, na sektorze górka i po prostu, wiesz, jakby ten... Tam jest aż za dużo energii dla mnie, tam w momencie, jak jest strzelana bramka, to po prostu robi się wiesz, takie szaleństwo, że ktoś może na ciebie wpaść po prostu. Nie? Co, coś, coś na, na, czego na torach nie ma, na torach, natomiast jest to zaangażowanie, to jest trochę bardziej to takie wybalansowane, nie jest to takie, takie chaotyczne. Nie? Więc każdy może znaleźć coś dla siebie. No oczywiście jeszcze jest sektor rodziny, natomiast to już taka bananownia, że po prostu no, tam siedzą rodzice z dziećmi i no, to jest nudny sektor pod kątem bycia tam. No i ostatni sektor to jest sektor y, kibiców przyjezdnych, natomiast on bardzo często jest pusty, no bo tak jak, tak jak, tak jak już wiesz, piłka nożna w Polsce jeżeli chodzi o taki background emocjonalny, jest bardzo mocno intensywna i czasami to na przykład zakazy stadionowe w takim sensie, że na przykład wojewoda pomorski zakazał yy, na meczach derbowych, czyli Arka-Lechia tam na dwa albo trzy lata po jednej takiej akcji, która się była na stadionie, na dwa albo trzy lata w ogóle nie można było. W sensie Arka nie mogła pojechać na mecz Lechi, a Lechia nie mogła przejechać na mecz Arki. Nie? No i wtedy oczywiście jest trzy więcej policjantów, tam jakieś armatki wodne i tak dalej. To też jest część tego ekosystemu, to też jest część tego klimatu którego ja lubię taką częścią, ale taką pasywną, nie? w takim sensie obserwować. To jest dla mnie niesamowite, fascynujące, ale też bardzo inspirujące, bo to, to jest coś, co jednoczy ludzi wokół jednej idei. Nie? I, i, I czasami, wiesz, możemy się zgadzać w pełni z tą ideą, czasami nie, natomiast generalnie to jednoczy ludzi. Tam wszyscy są, wiesz, w jednym celu. Generalnie mam wygrać. I nie jest na zasadzie, wiesz, ten woli to, ten woli tamto. Nie, tam wszyscy są w jednym celu, są zjednoczeni. To jest dla mnie
0: piękne. Wszędzie jest inny cel. W, w, w firmie ten cel jest, żeby e wirtualne ceferki czasami się pojawiły na wirtualnym portalu mhm. czyli pieniądze mhm. w piłce nożnej tym celem Cyferka jest to żeby Skórzana kawałek szmaty znalazł mhm. się za linią namalowaną na trawie. Mhm. Wszędzie są różne cele. Dokładnie tak.
1: Także bukuj trip do Gdyni i Wiktor, będziemy działać z olimpijską.
0: Szansa że to się wydarzy jest bardzo bliska zero.
1: Nie znasz moich sił i perswazji. Zobaczymy. Okej, okay, no dobra, to czy jest cokolwiek jeszcze, co
0: chciałeś powiedzieć, czy okay. kończymy? Ja czuję się cudownie rozmawiając z Tobą, więc Czujesz się spełniony? Dziękuję. Czuję się. Aż, aż tutaj zaczynają aż, się aż.
1: prześladować. Tak, ale
0: nie, nie ma problemu, bo rzadko odbieram telefony. A, okej, okay. czyli nie dzwoni do Ciebie, na Instagramie do Ciebie pisać. Dzwonię do mnie jest nieopłacalną rzeczą na obu stron. No, dalej Instagram super. No
1: właśnie, jeszcze pytanie, gdzie można cię znaleźć w internecie. Na Instagramie
0: wpisujesz MiroBurn. Hashtag, miro hashtag e, jak żyć przez, żyć, przez RZ. Przez RZ.
1: To trzeba zrobić to, jak skoro mówimy o wdrażaniu szybkim, to trzeba zrobić, wiesz, jak żyć. Jak żyć, RZ.
0: Tak, czyli bardziej polecam, bo łatwiej jest wymówić i łatwiej jest wejść z Akademia.pl. Mhm. To jest takie najlepsze miejsce, żeby zacząć przygodę z Mireczkiem, bo ktoś miał ochotę. Akademia ja jeszcze Ty z Mireczkiem. Mireczkiem albo Miruniem. tak Tu jeszcze na koński historia, mhm. bo ja budując swego bloga i vloga, Wiele osób to oglądało z różnych miejsc, z różnych grup, i osoby, które zaczynają swoją przygodę z biznesem, i studenci, i ludzie na tacie, i inne osoby. I raz miałem taką historię, gdy w filmie chmurowisko poszli na spotkanie do jednego z banków. I to w bankach wszyscy ładnie ubrani, przychodzimy do sali. I jeden z głównych dyrektorów, który na pytanie wchodzi, wchodzi do sali i do mnie mówi cześć Mireczku. I w chwili, gdy powiedział do mnie cześć Mireczku, to już widziałem, że projekt jest sprzedany. Okazało się widz mego vloga. O. Więc ten Mireczek jest zarezerwowany dla widzów mojego vloga. Często mówię hej Mireczku, co słychać?
1: To już wiecie, jak przekonać miro do siebie. Tak.
0: Akademia Akademia.pl zachęcam Akademia .pl. albo gdziekolwiek indziej hashtag jak żyć. Jak żyć. Nie, tego jak żyć nie ma. Proszę, Będzie. Nie, nie idźmy tą drogą. No do,
1: okay, ale Miroburn to jest Twój. Miroburn, tak. Przedonim.
0: Wszędzie Miroburn. Na fejsie, na Instagramie. Wszędzie. Miroburn, Miroburn. Kuba. A na stronie dla dorosłych jaki masz nickname? E, szalona Lolita69, <grych> hashtag <Mireczek>. Jak żyć. <grych>
1: dobrze, i tym śmieszkowym akcentem ja dziękuję, chyba że to coś jeszcze chcesz. Również Ci dziękuję. To była za przyjemność. Dziękuję za trzeci odcinek, poszło dobrze. <grych> I weszło. Dziękujemy ślicznie. Cięcie. Ale że Dudka nie widzieli na mobil.
0: Kim jest Dudek?
1: jesteś kim jest Dudek? Nie, wiem, wiem, wiem. A A który się rocznik? A ty? 91.
0: Jezus. 8-3. jestem jestem młoda dupa. Jeżeli w tej kategorii jest taka szansa, ale gdybyśmy porównywali wiek biologiczny, to nie wiem kto byłby młodszy.
1: Pewnie tej bardziej dbasz o siebie.
0: Ale ostatnio zauważyłem właśnie trend w podcastach, że tam ludzie się nie szczypią, robią co, biorąc telefon albo inne rzeczy, takie naturalne. I ja myślę, że to jest spoko, bo to wtedy jest taki autentyczne, jakby nie udajemy, że to jest jakaś hermetyczna, wiesz, hermetyczny tak.
1: setup, tylko... Nic,
0: nic nie tniemy, Piotr, zakaz cięcia.
1: Jednym take'iem walimy. No chyba, że nagle ktoś wyskoczy z gołą dupą. To w sumie też będzie więcej zasięgu, nie? Czy nie? No to, to byłby zasięg. No to byłby zasięg, tylko pytanie, czy byłaby konwersja.
0: <laughs>
1: Czyli się obserwowany. Już zaczęliśmy, Piotr? To będzie ten, do, do takiego making of'u, ten nasz cały głupkowaty wstęp.
0: A ok, ja potrafię, y, nawet making of'y włożyć do, <głos> do normalnego. normalnego tego. To...
1: Jak będę miał internet, to wy tutaj w Warszawie macie internetu? Poruszczamy z Gdyni. <głos> o, zajebiste. Mam nadzieję, że dobrą cenę wam dali. Coś dobrą dla Gdyni. Najlepsze. Udostępniając to nagranie, pomagasz swoim znajomym i przy okazji wspierasz naszą inicjatywę. A my doskonale pamiętamy o naszych sojusznikach. Wiesz, co robić.